0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a villanyóra 145. valása, ma 2022. szeptember 29-e van, és mindig most is itt van a stúdióban, a virtuális stúdióban, Antalcikibűnak vösszekeztünk, szia Tibor. Sziasztok. És Szűcs Gábor, az a szöcske, szia Gábor. Sziasztok. Én pedig Bíró Balázs vagyok. Na, mint ha legalábbis lenne valami stúdiónk, úgy, úgy sikerült ezt bekonferálnom. Szóval a mai adásban is a kommentétekkel fogunk kezdeni, csak hogy legyünk kicsit konzisztensek, és aztán készültünk pár érdekesebb témával. Mindjárt mondom is, hogy mi lesz a mai menü. Az egyik az a akkumulátorok kapacitásának jelölése, illetve a tesztalm büntetése, amit ennek kapcsán kapott, szerintem ebből tudunk egy-két érdekes konzekvenciát levonni. Aztán néztem még, hogy mi az, amit mindenképpen nem szabad, de mi az, amit semmiképpen nem szabad kihagynunk a héten, ezt pedig a tesztel és a tűz szavak ettől. ettől őrül meg az internet, úgyhogy van két olyan teszttűzes is ennek kapcsán. Szerintem így a bulvár részén felül azért van egy-két gondolat, hozzá tudunk tenni. Tibornak volt egy autotesztje, ami egy egészen érdekes autó volt, egy AMG Merci, úgyhogy arról is egy kicsit beszéljünk, milyen vicces nem, hogy az AMG Merci az régen, ezek a nagy turbós benzin, most meg már a sportverzió, az elektromosból is amg lesz pár rövid hírünk, amiben lesz egy-két érdekesség, például Szöcske volt a nő rendezvényen, amiről fog mesélni. És aztán beszélünk a Volkswagen szoftveres platformjairól. Szerintem ez is a villanyautózés, meg az autózés kapcsolatban kapcsán egy érdekes téma lehet. Tehát nagyjából ennyivel készültünk, és szerintem csapjunk is bele a kommentekbe, milyen véleményetek. Én átnéztem, nagyon szépen köszönjük még egyszer mindenkinek, nagyon sokan kommenteltetek a YouTube-on is, kommenteltetek az oldalunkon is, úgyhogy kiválogattam bele négy olyan témát, meg négy kommentet, ami úgy jellemző volt. Volt egy érdekes, valaki azt írta, hogy igazából mi értelme most már a zöld rendszámnak? Ezt arra feltette fel, ezt a kérdést ugye, hogy a parkolási kedvezményt csomó olyan kivezetik, hogy igazából a zöld rendszámnak úgy önmagának nem igazán van más előnye, mert Mondjuk az, hogy milyen adókat kell fizetni az autó után, az nem a rendszem színétől függ. Ez a parkolőrnek szólt ez a zöld rendszem. Miről a véleményetek? Van értelme a zöld hogy vagy ennyiről, akkor lehetne fehér rendszám minden?
1: Hát teljesen jogos a felvetés egyébként. Tehát, hogyha nem kapcsolódik hozzá semmi kedvezmény, akkor, akkor minden erőltetné. De én azt mondom, hogy így is van értelme, hiszen ez egy reklámhordozó, amivel megjelöljük azt, hogy ezek, ezek az autók, környezetkímélő autók, ezek képesek ha akarnak zéro emissziósan is működni, tehát hogy ezek mások, mint a többi, és ez ez nagyon jó reklámhorozó tényleg fölhívja az emberek figyelmét arra, hogy hogy hoppá, itt valami történik, és minél több ilyen autót látnak az emberek az utcán, annál inkább megerősíti bennük a a gondolatot, hogy igen, ebbe az irányba el lehet menni, ezek az autók már használhatók, működőképesek. A másik oldalon nyilván van egy hiba, amit, Ugye már mindenki nagyon régen tud, és amióta létezik a zöld rendszám, azóta lebegtetik ezt, hogy majd szigorítani fogják, és már nagyon készülnek rá. Emlékeztek, hogy gyakorlatilag fél évente elbedobja valamelyik ö, nagyobb ö, ö, mainstream lap, hogy most aztán készül a, a zöld rendszám szigorítása, és el fogják venni a plugin hibridektől, és a, nem tudom, tehát hogy, hogy mindig, mindig jön egy ilyen, ilyen vészjósló hír, aztán persze nem lesz sem belőle, mert az a helyzet, nekem az a koncepció, és nyilván nem tudom, hogy, hogy tényleg ez van a háttérben, de ugye egy bő tíz évvel ezelőtt, amikor vagy tudom, nagyjából tíz évvel ezelőtt, amikor az elektronolításra először uh, szó esett így szélesebb körben, akkor jósoltak egy bizonyos autó állományt, hogy 20 ra meg 25-re, meg 30-ra, hány darab elektromos autó lesz a piacon. Na most, azoknak a számoknak, amit akkor jósoltak, pedig egyébként nem voltak olyan óriási számok, de, de még a közelébe se tudtunk érni. Pláne nem, hogyha csak az elektromos autókat nézzük már, a tisztán elektromosakat. De most, hogy ne legyen annyira csúfos a helyzet, azzal lehet kozmetikázni a, a statisztikát, hogyha ha a plug-in hibrideket is elektromosnak számítjuk, és erre ennek tehát erre nagyon jó módszer, hogy ezt a kettőt összemosok a zöldrendszámon, hogy mind a kettő megkap, és azt mondjuk, hogy környezetkímélő zöldrendszámos autóból van ennyi, és nem részetezzük, hogy mi van mögötte pontosan. Úgyhogy nekem van egy ilyen érzésem, hogy, hogy a szigorítás elmaradásának a hátterében ez is áll, hogy, hogy így jobban mutatnak a statisztikák, mint csak azt mondanák, hogy a nem tudom csak a zöld rendszámos autókat figyeljük, ha mondjuk 30 ezres darab szám, sokkal jobban mutat, hogy azt mondjuk, hogy 56 ezer zöld van. Köcke. Ja.
2: Igen. Uh, amikor, még, uh, amikor még a többi ország nem kezdte el lemásolni, mert én amennyire tudom Magyarország kezdte ezt 2016-ban, nem emlékszem, hogy bárhol máshol lett volna ez zöld rendszám, azóta meg legalább 6-7 országról tudunk, ahol lemásolták ezt a jó magyar megoldást addig, amíg mondjuk jártam Szlovákiában vagy Romániában, azt tűnt fel, hogy itt nincsenek elektromos autók, mert nagyon sok típus, azt, hogyha nem ismered kifejezetten, akkor, akkor nem szúrod ki. Arról, hogy most ennek nem tudom, le van falazva a lökhárítója, vagy van egy kék ebetű, vagy akármi, ezekről nem tudod megkülönböztetni a hagyományos hajtású, tök ugyanúgy kinézi autótól. Nyilván a klasszikus lífet, a régi lífet, ami béka alakú, meg a, a nem tom Citroen C0-t, és a, tesla lát azokat kiszúrod messziről, de a lényeg az, hogy, hogy nem tűnt fel. Tehát azt tűnt fel, hogy átmentem a határa, és jél, az elektromos autók, mert itt honbaromi könnyű volt őket a zöldrendszám alapján kiszúrni és kiszűrni, tehát szerintem is nagyon fontos ez a reklámhordozó, hogy, a, hogy látja az összes szomszéd, hogy ú, meg mennyi zöldrendszámos autó van már az utcánkban, akkor elkezdek utána járni, hogy lehet, hogy nekem is jó lenne egy ilyen. De az tény, hogy ez egy ilyen felsőbb rendőz érdek, hogy népszerűbbek legyenek a tiszta üzemű autók, és az egyén szintjén egyre kevésbé jelent plusz a zöldrendszám, tehát meg tudom érteni, ha valaki azt mondja, hogy, hogy neki ez nem kell. Bár ugye felára nincs, az egyetlen, én is ezt a kommentet, hogy az egyetlen, ami így ellene szól, ő azt írta, hogy többször megálltott a rendőr egyszerűen azért, mert kíváncsi volt az elektromos autójára, és szerette volna megnézni. Én még nem jártam így. Alapvetően,
0: akik egyetértek veletek, annyit azért hozzatennék, hogy, hogy mondjuk olyankor még jól jöhet ez, ha mondjuk nem is tenni, van egy városban. És ugye jelenleg az a rendszer, egy páros meg páratlan rendszámú autók, de juthat egy olyan szintre ez a történet, amikor azt mondják, hogy na semmi, csak az öldrendszám most nem közlekedhet, ha esetleg véletlenül annyira rossz a helyzet mondjuk egy nagyvárosban. Tehát ilyen szempontból lehet, nem tudom, és segítség, hogy na nem, mintha a rendőrök nem rendszám felismerővel dolgoznának, de hogy egyszerűbb eldönteni, vagy kommunikálni, hogy ki be, ki nem hajthat be.
1: Igen, nyilván eljöhet még az a, az időszak, amikor egyéb kedvezményeket ö, rá tudnak aggatni erre, de szerintem annak már most itt van az ideje, hogy elkezdjék azt kommunikálni, hogy a plugin-hibridektől hogy fogják kivezetni a, vagy plugin-hibrideket, hogy fogják ebből a rendszerből kivezetni. Nem szabad most még kidobni őket, és ugye ez egy, ö, azt el mondani, hogy rendkívül káros szokás az, ami mostanában elterjedt a, a, a városvezetések részéről, hogy egyik pillanatra a másikra megszüntetik az ingyenes parkolást a, akár az összes rendszámosnak akár a, csak a plágin hibrideknek, hiszen aki mondjuk egy fél évvel ezelőtt döntött úgy, hogy magasabb összegér vásárol egy ilyen autót részben azért, hogy ingyen parkolhasson a városba, ővel most nagyon-nagyon kiszúrnak ezzel, tehát egy tollvonással elértéktelenítik tulajdonképpen az autóját az adott környéken Uh, és hogyha ez, ez általános lesz, akkor ez óriási károkat fog okozni, az egyéneknek és az egész társadalomnak is. De, de, de az, hogy hosszú távú tervet bejelentsenek erről, és, és uh, kommunikálják, hogy ez hogy fog megtörténni ez a kivezetés, annak már most itt van az ideje, úgyhogy jó lenne, hogyha minél hamarabb ezt megtennék.
0: Hát igen, hogy tervezhető legyen, amiről nagyon sokat beszéltünk, ami teljesen széfének tűnik itt Magyarországon, hogy nem aznap délben, szombaton délben jelentik be mondjuk, hogy a benzinkút délután egytől mit árul, mit nem árul. De, de ugyan... De ugyanígy, bocsánat csak hogy, annyi, hogy, hogy olyan szempontból is meg kell ezt még egyszer, szerintem, hogy azért is káros ez a, ez a hozzáállás, mert ez szerintem egy ilyen faktor. És a politikusok is arra játszanak, hogy mindenki gyűlöli a gazdagokat, mert neki több pénze van, és ott áll ezzel a zöldrendszámos 50 milliós Mercedes-szel pont tegnap, vagy valamelyik nap volt egy amit a szerkesztési ügycsetbe, bedobtatokat más írt meg, ahol azt írták, hogy az 50 milliós Tesla, vagy 40 milliós Tesla összetörte magát, ami elsőre látszott, hogy ez egy Model 3, tehát leg, legfeljebb. nem az kevés pénz, legfeljebb 20 pár millió, de egy jobban hangzik, jobb szallak cím az, hogy 50 milliós, vagy 40 milliós. Szóval, hogy azt mindig elfelejtik, hogy nem csak 50 millióért lehet zöldrendszámos autót venni, mert ha valaki használtan vett egy plug-in hibridet, vagy egy, mit én, tavaly még 3-4 millióért vett, vagy 3 millióért vett egy, egy használt elektromosat, mondjuk egy Leaf-et, ő neki lehet, hogy ténylegesen az egy tényező volt, hogy a belvárosban dolgozik, na akkor mostantól ezzel járok be, nem a dízellel, mert ezzel ingyen lehet parkolni.
1: Hát és itt van egyébként nagyon jó példa a relatíve olcsó um, Opel Ampera, ami egy nagyon-nagyon jó hatótávval rendelkező autó, és tipikusan olyanok veszik, akik, akik azért veszik, mert szeretnének elektromosan járni vele, csak még ezért vagy azért nem mernek, vagy nem tudnak tisztán elektromos autót venni. de, nem, de nem fér bele egy
2: nagyakus, nagy hatótávú, de azért megtesznek elmegveszire
1: is. Így van, mindent megtesznek azért, hogy ők zölden elektronosan tudjanak közlekedni. Most tőlük tényleg igazságtalanság elvenni a, a zöld rendszámot egyik napról, a másikra. Most az egy másik dolog, hogyha azt mondják, hogy oké, okay, most még három évig használjátok, akkor uh, utána, utána kivezetjük és uh, addig, addig gondolkodjatok el a folytatáson. Uh, amit akartam mondani, hogy volt uh, azt hiszem talán a héten a hírünk, hogy, uh, hogy Kínában meghosszabbították a, a, az ÁFA mentességét a az elektromos autóknak, vagy az új, hogy, hogy Új energiajármi,
2: úgy hívják. Új energiajármi. Nem tudom, um, én sem
1: Kategóriának fúrca. igen elég furcsa így gyangorra átfordítva. Biztos ennek valami normálisnak hangzó elnevezése Márján, de az, van. Az, a az előtt
0: nem kinélől kín, kín, lett
2: angol átfordítva, és angol valószínűleg már ott
1: félrement, igen. Ott igen tehát Kíná, a...
2: Kínában biztos tök jól hangzik ez a kifejezés, és jól jellemzi, hogy miről van szó. Ittán igen. Nem. Angolba átvített egy kicsit furcsa, aztán magyarra meg végképp. Meg azért de, is furcsa, de... hogy ott sincs tömeges hidrogénautó, tehát ez. Szerintem 99%-ban 99, kus elektromos jelen Az elektromos autó, igen.
1: igen. Hát még ugye ott a plugin-hibrid az, azért elég erős, tehát vannak ilyen nagy szereplők, mint a BVID, akik, akik uh, nagy tételbe tolják a, a plugin-hibrideket is. De mindegy, ilyen, én egy nagyjából vasszú, a
0: fele, bocsánat, csak pont ma egy, egy olvasónkkal, aki kommentelt vele, beszélgettem így virtuálisan, így egymásnak kommentelgettünk oda-vissza. Megnézte, szerintem laci volt egy korábbi cikke, és nézte, hogy nekem más számok vannak, mint neki, és hogy igen, azért, mert a Laci a tisztán elektromosok arányáról, értem, pedig a nevről, ugye, az új energiaautókról, és nagyjából a B-wide is azt látjuk Kínában, hogy a fele plugin, fele pedig
1: e- elektromos. Igen, igen. Na, de szóval a lényeg az, hogy hogy ugye azt hiszem, hogy idén év végén járt volna le az áfa kedvezmény, vagy uh-huh. az áfa mentesség ezekre igen. az autókra, és most már az év vége előtt, három-négy hónappal ezt meghosszabbították jövő év évvégéig. Tehát, hogy hogy, hogy azért ott is van valamiféle tervezhetőség. Tehát, hogy ez ki volt hirdetve ez a dátum, és, és időben nem az, hogy december 30-án vagy 31-én megjelenik. És, és ez már de, késő
0: hogy... volt egyébként, mert megnéztem, hogy ezt már 2014 óta ugye párszor meghosszabbították, és legutóbb például, amikor abban az évben, amikor lejárt volna év végén, májusban hirdették hogy nem, uh-huh. Még 2000, mi van most 22 végéig? Tehát nagyon fontos lenne, amit akarsz mondani szerintem is, hogy a, hogy a plugin hibrideknek itthon is tervezhető legyen, és ne előző vasárnap derüljön ki a magyar közlönyből, hogy akkor. szóri. Igen,
1: igen. Tehát, hogy. hogy, hogy valami megvan neked valós,
2: bocsánat. Ha, ha írtatok erről, vagy írtál erről, hogy milyen az új autó eladások, az aránya az elektromosnak és a plugin in hibridnek Kínában. Ezt csak azzal szeretném összehasonlítani, hogy mondjuk milyen Magyarországon, és nálunk már nincs támogatás rá, ott meg milyen, és még hosszabbítanak. Én látom, látom itt a családnak
0: a keretkezési okát, mert az előző adásban kétszer is eljátszottam vele azt, hogy valamire itt belekérdeztem, és meg volt sérve hogy ezt fejből tudnia, de kíváncsi, nagyon, nagyon rosszul letette, mert én most ezt kivételjesen tudom, azért, mert az olvasónk megnézte. Nem, azért, mert ugye mondta, hogy, hogy a lacinál ami 16 ot olvasott, nálam meg 33-at, és megnéztük, és valóban a Laci cikke az a tisztalány, most akkor szólt, tehát az volt a 16 és azért is mondtam, hogy nagyjából stimmel az, hogy a duplája a plugin Hibrid, mert a legnagyobb kínai nev gyártónál, a buy nem is fele az arány. Tehát nagyjából most ott voltunk 2021 végén, hogy 33% volt a nev arány Kínában, és 16 volt ebből ugye a elektromos.
2: Ez azért durva, hogy ilyen 15-30% fölött még úgy érzik, hogy tovább kell folytatni az állami támogatást.
0: Ja, és és az is durva, most nyilván egy...
2: Kína-Nagyország,
0: de azt leírtam bele, hogy ez valami 2400 milliárd forintnyi áfát engedett el ezzel csak idén az első hét hónapban a kínai állam azért az
1: bőtöletes lesz. Jó, szerint. hát Nagyországról beszélünk, azért azt persze, ne felejtsük persze.
2: el. Végülis tehát... tök jó lenne a nálunk is a rekord üzemanyag fogyasztásból befolyó extra áfa bevételt, azt arra fordítanák, hogy a villanyautók áfajat. Szöcske mind. ébredj fel, légy és vett ki a biliből a kezedet, menjünk a következő
0: kommentre. Szintén hibrid megoldások, ez csak egy nagyon rövid kitérő. Ugye beszéltünk erről a hibrid akkumulátorról, amiről valaki azt mondta, hogy szinte jó ötlet. Valaki meg azt írta, hogy ez őt a hibrid SSD HDD-re az informatikával emlékezteti, amikor egy időben voltak olyan, amikor nagyon kicsik és drágák voltak az SSD-k, és ugye nagy adattálláson ott a HDD, az meg lassú volt, hogy csináltak olyan hibrideket, hogy az operációs rendszer az SSD-ről butol, de amit kb. mindenki játszott otthon a saját gépével, amikor vette olcsó kicsi ssd hogy legalább arról menjen a Windows. és a hogy gyorsan elinduljon a gép, de hogy igazából itt is csak a hátrányok, azt hitt az olvasok, hogy a hátrányok maradtak meg mind a kettőnél, mert ugye továbbra is kicsi volt az egyik része, ami gyors, a másik meg nagy volt, de legalább lassú, szóval hogy a nagyon nem javított, és valóban, hogyha belegondoltok itt a hibrid akkumulátoroknál, miért is van erre egyáltalán szükség? Hát mert hidegben nem annyira jó mondjuk az LFP axi. Na de közben ez fejlődik. Tehát, hogy mire mire kijön majd ez a hibrid akkumulátor, vagy kijönne, addigra valószínűleg egyrészt a a nátriumos akkumulátornak is annyi lesz az energiasűrűsége, mert már most azt láttuk, hogy az első generáció 160 kg-os volt, vagy hogy van ez, 160
1: Vattórapej, Kilo-
0: köszönöm szépen, valami hasonló. A, a kétszázasak, már, nem mindegy, 200 Kétszázas volt a második generáció, tehát ez már nem volt annyira lemaradva, és mire kijön a második generáció, igazából gyártásban már okafogyott lesz a hibridak, úgyhogy egyetértek az olvasóval.
1: Igen, tehát hogy, de, de nagyon jól mutatja a, a meghajtóknál is, hogy ez egy bármi is van, akkor is csak egy átmeneti megoldás és hogyha ha szerencsénk van, akkor ezt tényleg át lehet ugrani, ha nem, akkor most néhány évig ezek itt lesznek velünk, de, de nem hiszem, hogy tömegesen el tudnak terjedni és hogy ezek széles körben használatosak maradnak.
0: Kaptunk egy ötletet, egy felmérése, hogy a mi évente megszokottuk csinálni az olvasói felmérést, az mindig január elején, ha jól emlékszem, és aztán így közé is tesszük az eredményét, de az igazából arról szól, hogy az olvasói között ki használ elektromos autót, ki akar venni, stb. stb., stb. De favorite egyik kommentben én mindannak csinálnak felmérést, hogy ki hogyan tölt. Otthon villám töltő tölt, meg mennyit? Otthon tölt villám tölt vagy áruháznál szokott tölteni. Lehet érdekes lenne, kicsit az ott a jelenlegi villantröst társadalomnak a töltési szokásairól.
1: Hát ez, ez szerintem érdekes. részben benne van azért az olvasói felmérésünkben, tehát hogy hogy, hogy, Ogyan, hogy hol
0: tudnál tölteni? Az nem ott ha vennél. jól emlékszem, vagy benne hát, van az is Illetve hogyha
1: van van akkor hol tudsz? Tehát hogy ez Ez azért azért akinek... bájos,
0: olvasók nem tudják, vagy a hallgatók, mert a, a felmérést, azt Tibor írta, de én csináltam bele a és fogalmam nincs már, hogy mi volt benne. Jó, hát, Ennyi kérdés. Régen volt, januárban. Cikkel, 500
1: cikkel <gül> ezelőtt volt, tehát, hogy igen. szerintem ez nem elvárható, hogy bár biztos vannak olyan zsenik, akik meg tudják jegyezni az összes cikküket, de én Tízlökére szóval akkor januárban, mérszem.
0: amikor megint csinálunk kéves felmérést, akkor hasonló kérdések azért lesznek benne, akkor ezt így
1: Szerintem hogy. igen, ezek fontos kérdések abszolút, tehát ezek. és Azért van úgy feltéve, hogy, hogy hol tudnál tölteni, mert nyilván nem minden ö, olvasónak van villanyautója, aki kitölti ezt a. Sőt, a többségüknek ö, nincs. Tehát, hogy, hogy nem ö, a téfitek ellentétben nem csak a villanyautósok olvasnak bennünket, villanyautósok készítik azoknak, akik villanyautósok vagy a villanyautózással szemeznek. Tehát, hogy hogy nagyon sokan vannak, akiknek még nincs vilányautójuk, ezért nagyon fontos az a kérdés, hogy ha majd vesz, akkor hol fogja tudni tölteni, vagy ha venne, akkor hol tudná tölteni, ami, ami azért is nagyon fontos, mert ebből remélhetőleg azért a, a szolgáltatók is, nyilván van, van más adatok is rá, de, de ebből is látják, hogy, hogy milyen nagyságrendben van szükség, Nyilvános töltőkre, tehát hogy nem Hollandia vagyunk, ahol senki nem tud otthon tölteni, hanem itt azért a, az autóhasználók egy jelentős részének van a saját dedikált kocsi beálló, beállója, ahol ha nem is egyszerűen, de sok esetben nyilván ez egy macerás dolog, de föl tud szerelni töltőt. Vannak egyszerűbben, nyilván az otthoni töltőket a saját családi házban egyszerű fölszerelni, egy társas házban egy kicsit nehezebb, de az esetek nagy részében megugorható ö, probléma. Hollandiában az utcán parkom szinte mindenki. Ott ezért van veszhető sok elektromos autó töltő, és nyilván ezeknek a nagyon nagy része kis teljesítményű ac töltő. De mivel nem mindenki akar arra támaszkodni, hogy ő mindig este ott a blokk körül keringen és keressen egy szabad ilyen töltőt. Nagyon sokan járnak ö, nagy teljesítményű villámtöltőkhöz tölteni, DC töltők. Nyilván a fastnet is ebből tud nagyon-nagyon sikeres lenni Hollandiában, hiszen ott olyanok a lakhatási körülmények, hogy az emberek rá vannak erre szorulva. Úgyhogy, de egyébként jól mutatja ez a holland példa, hogy, hogy igen, akik panelbe laknak most házakba vagy a Budapest városába és nincs idődik parkolóhelyük. Uh, igen, ők is meg fogják tudni oldani a töltést, ugyanúgy, mint ahogy Hollandiában is megoldják.
0: Aki pedig érdekel az előző évi felmérésének az adatai, az a villanyautosok.hu per olvasóink úr uh, ellen eléri, szerintem ez uh, talán volt róla egy cikkünk, még valamikor jön amikor csináltuk, és ott is benne volt, de ha más nem akkor most utólag meg lehet nézni.
1: Visszám, Jó. ez a menüből is elérhető, ugye? Balószínűleg,
0: igen. Igen, balószínűleg. Azt te,
1: uh-huh. te Oké. Okay.
0: <laughs> Jó, oké. Okay. Na, és még egy, egy utolsó gondolat, az utolsó kommenterről nem is talán annyira beszélni kellene, hanem csak így gondoltam, hogy, hogy annyit el lehet mondani, hogy valamivel készülünk így nagyon ködösen. Volt egy olyan kommentünk, idézem. Mennyire át vannak verve az emberek ezzel a CO2 szennyezéssel? Az nem szennyező. Sőt, a mérgező anyagok, amik az akkúgyártás akkor keletkeznek, bányásznak, stb., az szennyező. Csak kell egy új lehúzás, azért erőltetik az átállást. Szóval ez egy nagyon
1: töm- jó, hát internetes komment. Igaza mindig... van. na, igazaban. van persze, igazaban. És mit, mit, mit lehet ki? Na, a egy, vagyok Nekem, nekem szóval a azt ami? tetszett ebben a kommentben,
2: Igen. bocsánat, hogy euh, ő ezt egyértelműen a villanyautózás ellen írta, ez látszik rajta, süt belőle az irigység, gyűlölet, utálat, tehát az, ami úgy benne van mindig az ilyenekben. És én ezt nem támadásnak vélem, hanem többi, kevésbé igazat tudok neki adni, mert szerintem is nem egy jó irány, hogy minden CO2-ben mérünk, mivel az nem szennyező. Én is azt mondanám, hogy sokkal inkább PM10-ben, PM2-ben, elégetlen szénhidrogénekben is hasonlókban kell mérni a szennyezést, és ezért kell átállni. Igen, milyen szerencsével belségűső motoros autók CO2-t nem
0: eresztenek ki, csak az gyártásnál van ilyen. Na, szóval azért gondoltam, hogy ezt a kommentet nyilván ezzel most egy órát el tudnánk tölteni, vagy többet, meg hát kb. abból élünk, hogy ilyen butaságokat száfolgattuk meg, de készülünk egy olyan adással, nem tudjuk igény, hogy pontosan mikor lesz de az akkugyártást venni ismét szemügyre és azzal foglalkozna, hogy annak milyen könyvzeti lábnyoma van. Mi is sokszor írunk erről, de általában külföldi tanulmányokra hivatkozva, úgyhogy próbálunk egy kicsit ennél közelebbi információval szolgálni, majd egyelőre ennyi, nem akarom túligérni, ha, ha meg lesz, akkor úgyis szólunk, hogy melyik
2: adás lesz az. És ezekről a téfitekről meg beszéltünk tegnap gyöngyösen, még nem tudjuk, hogy hol, hogy sikerült, mert az Azt valójában mondja, holnap lesz. Azt holnap lesz igen. Köszönjük, hogy megelőlegeztetekünk,
0: hogy az adásban hogy akkor már gyöngyösen túl vagyunk a prezentáción, reméljük, hogy ott beszéltünk erről, és nem sültünk bele, igen. Jó, na nézzünk, nézzük a mai adás témáit, hogy kicsit áttérjünk arra is. Az első, bocsánat, csak közben egy itt jegyzettenek magamnak a vágásod, a döcögésért, szóval az első témánk az Konkrétan egy tesztlás ügy volt, de itt nem maga az gyártók a fontos, inkább problémára kéne tudunk. A Tesla kapott egy büntetést Ausztriában, volt egy elég öntudatos vásárló, aki elment egészen a bíróságig, mert hát azt mondta, hogy ő, amikor Rannó megvette a modell s az volt írva a ez egy 90 kWh-s akkumulátor, és ez igazából csak 85 kW, nem 90, és 5 átverték. És a bíróság neked igazat, és ezért kapott is 2000 euró kompenzációt, ami állítólag Ausztriában most már nem is kell bíróságra menni, aki hasonló ügyben akarna perelni, hanem egy ilyen ügyvédi felszólítással ugyanezt a pénzt az ítéletre hivatkozó meg tudja kapni. Nyilván ez jogrend eltérő, lehet, hogy, hogy mennyire működik ez a kvázi precedens per egy adott ország jogrendjében, van, ahol mindenkinek végighajárni szüntet. Szóval ez volt az ítélet. Akartuk-e? Nem, nem akartak reagáltak először, a konkrét ítéletről aztán beszélhetünk szerintem kicsit a tágabb problémákra ezzel
1: kapcsolatban. <gül> Nyilván, tehát én, én egyetértek egyébként az ügyfélel, és örülök neki, hogy a bíróság is így látta, meg ítélte meg. Én is egy, egy nagyon hibás és káros gyakorlatnak tartom azt, amit a, a, a kezdetek-kezdetén az autógyártók csináltak, és a a Nissan ugyanígy bűnösebben, tehát a a, a Leaf-et eladta simán 24 kWh-s miközben soha nem tudott 24 kwh leadni az akkumulátorból, pláne úgy, hogy már a a legalsó tartomány nem van az akkumulátornak, semmit nem ért ki, tehát csak az ilyen elvetemültek, mint mi merték kihasználni az alsó, nem tudom, 10%-nyi tartományt, vagy 15%-nyi tartományt, tehát mondjuk jó, hogyha ha ki lehetett használni belőle 20 kWh-t, és, és, és így ez, ez tényleg átverés, és ebbe a Tesla is belesé, meg egyszerű volt ráírni, hogy 90%, és nem részletezni a dolgokat, és akkor az ember úgy érezte, hogy hóna, akkor többet kapott, mint a 85-ös, lehetett árat emelni, meg mit. Tehát, hogy ez, ez tényleg átverés, és, és ezt, ezt abba kell hagyni, tényleg rá kell írni, és, és sajnos a Tesla különösen bűnös, még a mai napig se hagyja meg pontosan az akkumulátorainak a, a netto meg brutó kapacitását.
2: De hogyan adná meg, ha nem tudja, hiszen az egy változó érték. Tehát a Tesla-nál különösen, meg szerintem más típusnál is előfordult, hogy egy későbbi szoftverfrissítéssel szabadítottak fel a korábban el nem érhetőből, tehát növekedhet is, de amúgy az autó életével a degradáció során csökken. Tehát innentől valójában egy irreális elvárással a vevőknek, hogy mondják meg, hogy mennyi a nettó kapacitás.
1: Szerintem nem. Tehát ők, ők, ők tudják azt, hogy nominálisan annak a, tehát a névleges kapacitás annak az akkumulátornak mennyi, és tudják ők, hogy a programozásban ők, amikor eladták azt az autót, akkor mennyit engednek kihasználni abból. Tehát az egy, az egy jól, hogy mondjam, jól bemutatható szám. És mellé írhatják, hogy igen, ez nem tudom, 20 fokos külső hőmérséklet mellett, Mikorában. nem tudom, 100 km per tempóval, nem tudom, amíg paramétereket mellé kell írni, nyugodtan írják mellé. Nekem ez... Nekem ez, ez... olyan szörszelhasogatásnak tűnik, tehát
2: például régebben sok típusnál oda volt írva egy szám, mint a BMW-knél is, a autó hátulján lévő szám, az a motor löket térfogatára utalt, aztán ez, ahogy jöttek mondjuk a turbós motorok, akkor teljesen eltávolodott a valóságtól, megajöttek az elektromos motorok, és, és azoknak a hátán is ott van egy szám, ami utal arra, hogy Mit tudom, én tíz évvel ezelőtt az egy kb. olyan löket fogatú motornak felelt volna meg a sorozatban, de már köze nincs hozzá. Ezzel az elővel, hogyha egy 320-as BMW-ben csak egy hatos motor van, de az turbós is azért hozza a korábbi 2000-es szívóbenzines teljesítményét, akkor azt pereljék be.
1: Nem, nem, nem. Az teljesen más történet. Ott a papírjai kocsinak benne van, hogy csak egy hatos motor van. Itt nincs benne. Érted ez a probléma. Hogy ráírja egy 90-es, nem baj, hogy ráírja egy 90-es, de legyen benne apróbetűvel a specifikációban, amikor megveszed az autót, hogy az csak 84,6, vagy 82,5, vagy több mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy ne lehessen ezzel, ezzel így játszani.
0: Szóval, szóval egy kicsit én is szétszedném ezt a kérdést, mert szerintem ez elég összetett, és így össze van mosva az emberek fejében. A kommentekben is azt láttam, hogy ugye egyrészt az, hogy az autó hátulján milyen logó, milyen embréma van, zárója a nem most már nincs is, tehát nem írják oda, hogy 70 meg 90 meg ilyenek, az egy dolog, az egy típus jelzés, az egy fantázia név, ez olyan, mint a gronom az, hogy Megán, itt számot írtak. Persze azért azt is lehetne mondani, hogy megtéveszté a vásárlót, és ebben lehetne némi logika, tehát van lenne annak is alapja, de ez egy külön történet. A tesla régen még a weboldalon ott volt, hogy mekkora az akunak a bruttó kapacitása, és ők ezt kerekítették 90-re a 85-ös akut. Zárójel a 85-ös jelzési típusnak se volt 85 bruttó, nem kevesebb volt a bruttója. Ezt nem csak a Tesla csinálta, egy más gyártóknál is, sőt, a mai napig például a a Skodánál van 60-as, meg 80-as az anyákból, a 80-as az egy 77-es akkumulátor, 80-asnak hívják a típus. Ezt nagyon sok gyártó csinálja így. Viszont
1: ezeknél a gyártóknál ezeknél nincs bajom. Viszont a
0: gyártóknál ott van a specifikációban, és nem csak apró betűben, hanem a weboldalon is hogy akár a netto, akár a bruttó, vagy van egyáltalán neked, hogy megadja megkora az akunak a kapacitása. A Tesla-nál az volt, a 90 kwh ehhez képest 85 ös tettek a kocsiba, tehát én értem a bíróság döntését ebből a szempontból. Abban a szempontból nem vagyok benne biztos, hogy ennek a döntésnek itt sok értelme volt, hogy egyáltalán egy olyan kérdést vizsgál el, ami érdemben befolyásolja a felhasználónak a, azt, hogy mit kapott a pénzért. Tehát az, hogy neked mekkora az akkumulátorod, az persze egy fontos paraméter, meg, meg olyan, mint az autónak a lögtérfogata, jel. ott is 2000-esnek hívják az
1: 1998 köpcentis motort. Tehát, hogy de nap, érzed a százalékbeli különbséget?
0: Lehet százalékbeli le, különbségekkel, de le, most meg
1: pontosan köpcentire.
0: Értem, tehát nem, nem, én is azt mondtam, hogy ki, ki kellett volna, hogy, hogy annyira... kell volna érni, hogy annyit írtak, akkor annyinak... Nem is azt mondom, kiket kellett volna érni, ha annyit írtak, annyinak kellett lenni. De ugye, az elektromos autónál, ami miatt az akkumulátor mérete lényeges, az a hatótáv. Tehát itt ugye az lenne a másik kérdés, hogy az autó azt a hatótávot, azt a VLTP vagy NIDC, akármilyen, amiben annól mérték hatótávot, tudja el, mint amit ígértek, mert hogyha sarkított példa egy 10 kWh-s akkúval értékel az 500 km-t, és nem 90-nál, mint amit mondtak, de a felhasználó 500 km-t tud vele menni így is, úgy is, akkor olyan nagyon nagy Ikár nem érte, ettől még persze pontos specifikációt kellett volna érniuk, nyilván ez nem, nem pont így van, de az meg egy még egy mélyképp dolog ez a hatótár, mert azt tudjuk, hogy szabályok szerint mérik, azokat se hozzák az autók, ugyanahogy mert az is csak egy laborérték, tehát ez egy még ingoványosabb talaj, egyszer a kis a vége, ez így sehogy nem jó, Úgyhogy én is a Tibor érteket abban, hogy le kellene írni, hogy a felhasználni. tudja, ha érdekli, érdekli, ha nem érdekli, nem olvassá, nem érdekli. Egyen ott a nettó, a bruttó kapacitás az akkumulátornak. Aztán, ha nettó később emelkedik ez a gyártás pillanatában, vagy a típusengedélyt, amikor megkapták, annyi volt a nettó kapacitása. Szerencsésebbeknek még annyit többet engedtek már később, az egy dolog. De szerintem is ott kéne lenni a specifikációban ennek az adatnak. Aztán, ha valakit nem érdekel, nem érdekel.
1: Az a helyzet, hogy a. a... Az ügyfél kár szempontjából azt is vizsgálni kell itt, hogy a vásárlás pillanatában, vagy a megrendelés pillanatában volt a lehetősége a 85-ös meg a 90-es között választani. És ugye feltételezem, hogy ha volt, akkor a 85-ös és a 90-es között volt árkülönbség. De hogyha ő nem tudja a valós különbségét az akkumulátoroknak, hanem csak típusjelzéseket ismer, akkor ő, hogyha ráadásul mondjuk nincs ekkora a százalékos különbség, akkor ő akár rossz döntést is hozhat a, a márkajelzés alapján, feltételezve, hogy a márkajelzés utala az akkumulátor, ugye, amit sugaltak az akkumulátor méretére. És hogyha ez nem biztosítja azt a, a töbletet, mint amekkora az autónak a fölére, akkor akkor, akkor őt átverték, nem?
0: Szóval alapvetően én úgy tudom egyébként, hogy nem volt lehetősége, mert ugye a 90 a 85-öst váltotta, tehát ez maximum abban a nem tudom, én, pár hétben, amíg még mind a kettő volt a, a raktár készleten, de akkor meg általában leszokták akciózni az erőző szériát a Teslánál, és azt így azért ilyen off-the-book lehet kérni, így ban adják, hogyha még van raktáron, de a lényeg az, hogy, hogy alapvetően nem volt erre lehetősége, ettől még igaz az, amit mondasz, hogy ha valaki úgy gondolta, hogy na, megvárja a következőt, nem rendeli már meg a 85-öst, mert a 90-esnek nagyobb az aksia, Igazad van, mert nem mondom, de azért hozzá kell tenni, hogy 85-ös sem brutto 85 volt, hanem valami 81 vagy ilyesmi, ha jól emlékszem.
1: Én ezt igazából teoretikusan mondom, mert nem tudjuk a számokat, vagy én legalábbis nem tudom a pontos számokat, hogy ott tényleg volt-e pont ugyanannyi százaléknyi különbség, mint amennyivel többbe került mondjuk, de, de ezek miatt is lényeges az, hogy meglegyenek ezek a számok, és, és a, a felhasználó meg, meg tudja hozni a helyes döntést, a számára a helyes döntést, ne pedig csak találgasson, és utána nagyon rá, hogy hát hoppá átverték. Igen.
0: Azért az elkomos autóknál azt mondjuk, ha valaki ennyire még nem ásta bele magát, ez az a gond, hogy azt gondolnánk ez egy nagyon pontos adat, amit Szögyke is emlegetett, hogy mennyire nehéz is megmondani az akkumulátor kapacitását, mert sajnos ez, ez nem olyan, mint a hány literes a benzintartály című kérdés. Ott is maximum, tudom, az a légköri nyomáson mennyi üzemanyagot lehet beletölteni, még azt lehet én de igazából a annak a tartának ugyanannyi, Viszont, viszont az akkumulátornál, hogy ezt tudni kell, hogy milyen feszültségen számolod, tehát nagyon sok minden tényező befolyásolja, és hogy az akkumulátor feszültséges változik attól függően, hogy, hogy mennyire van feltöltve, de akárhogy is valami nominális értéket oda kell írni, mert, mert nem lehet az, hogy úgy adunk el egy terméket, hogy nem adunk meg specifikációkat szerintem. Tehát az én eutomnál mai napig, én annál amikor megnéztem, ugye talán aki... aki hogy vagy, vagy olvassa, ezeket a híreket ismeri, hogy a Teslánál most már nem jelenik meg a típusjelzésben az mérete, Ugye nekem egy SR Plus Model 3 van, arról is ilyen városi legendák keringenek, hogy mekkora az akkumulátor kapacitása, persze én most már tudom, mert le lett OBDC, vagy OBD olvasó, le lett olvasva, de alapvetően néztem, hogy még a hivatalos papírjaiban sem szerepel sehol akkumulátor kapacitás. Tehát nem csak az, hogy a, a megadalom nincs
1: és ez Nyilván, hogy elő
2: lenne írva, le kéne írniuk, de ugye nem éri elő senki
1: nekik, hogy. Hát igen, ez az.
2: Igen. Hát ez egy barom izgalmas kérdés, mert mihez kell neked ez az info? Ahhoz kell, hogy válasz a két típusból. Tehát egy gyártón belül akarsz dönteni, hogy te a. X-típust kisebb vagy nagyobb akúval veszed, és akkor beszorzod, hogy az egymilliós felállér hány kilovatt órát kapsz puszba? Vagy, vagy mi, 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 mire akarod? Ha Ugye, modelleket, eltérő modelleket, eltérő gyártók autóit akarod összevetni, akkor tök nincs értelme, mert annyira más a fogyasztásuk, a hatásfokuk mindenük, hogy teljesen mindegy, hogy te egy Audit vagy, egy Teslát vagy egy BMW-t veszel 97-es vagy 102-es akúval. Nyilván, hogyha 50-es meg 100-os, egyértelmű különbség. De de most anélkül, hogy bármelyik gyártót megbántanám, elképzelheted, hogy A gyártó 97-es akujával nagyobb hatótával vagy képes, mint B gyártó 102-es akujával. Mert és ez így az is van, de mondjuk olyan
0: szempontból lehet logika ebben azért, hogy valaki úgy kalkulál, hogy jó, de itt még akkor van annyi tartalékom pluszban az akuban, hogy nagyobb esek az hogy a fűtésre télen több marad benne, hogyha hosszabb hatótávot megyek. Tehát azért lehet olyan szenárium, amikor az ember azt mondja, hogy ez nekem jobban megéri azért, mert mert mondjuk tudok jobban fűteni télen.
1: Oké, de ha ez ez nem lényeges adat, akkor a hagyományos autóknál miért adják meg a benszintagnak a méretét? nyilván
0: kötelező megadniuk, mert ott is
1: írhatnák csak a hat. De hatállat. miért? De lényegtelen, hát sokkal nagyobb az energiasűrűsége, meg hát, bármát tudtam aki az
2: alapján választott, Na jó, talán régen a ukrán határ közelében élőben <gül> nincsen pészek, de, de én még nem láttam senkit, aki azt mondja, hogy én már pedig azért veszek Volkswagen-t, mert ennek 68 literes a tankja, miközben a Skodának csak 59
1: az összes olvasónk, aki egységgel megy 1200 kilométert, ők így választanak autót, megnyugodhatsz. Nem, ők Két úgy paraméter választanak, érdekli Az, az, az egyik, szó, hogy négy liter fogyasszon. fogyasszon. Igen, igen, igen. 4 fogyasszon, vagy négy liter 154. alatt fogyasszon, és legyen legalább 60 literes a tankja. De nem is ez a lényeg, hanem valamiért ezt megadják, mert ez egy ismert létező paraméter, és ráadásul az akkumulátoroknál az ár iszonyatosan függ tőle. Tehát, hogy hogy ez, a, ez az autónak a legnagyobb fértékű... Te Tehát
2: ilyen szempontból megadta
1: a Tesla jól. Nem adja meg, a bruttót csak meg. A brut... hát, de a a, amikor meg a, a perszületett,
2: született, akkor az volt a baj, hogy megadta, hogy bruttó 90. Azt Na most lehet, ez pénzügyi szempontból de most már nem ad meg te semmit. megveszed az akut. Te a 90 kWh akut fizeted ki, mert fizikailag az van benne, hogy a szoftver abból 70-et, 88-at engedek ki, aztán tök mindegy, neked a 90 kWh... De várják, a bruttó volt
0: 85... Tehát nem az volt, hogy a nettó volt 85, és azon problémázott a felhasználó, vagy a vásárló, hanem bruttó volt 85 az akuban. Azt mondja. Hogy effektív, hogy, hogy effektív az autóban mi van beépítve, azt nem tudom, mert lehetséges, hogy még annyira hazudik a szoftver, amit leolvasol, hogy van még egy tartalék, amit senkinek nem adod és igazából a gyárban tudják, hogy az az akkumulátor az 89,8, hogyha minden beszorol.
2: Akkor, akkor ez hogy bizonyosodott be? Szétszerelték, és független nem szakértők tudom, megmérték, tudom, hogy ez valójában viszont... csak 85 kilovatúra? Megmondom, ne olvasták nem? Hát akkor viszont a netto olvasták le.
1: Az OBD-olvasóval megad valami bruttónak vehető értéket is, de, de ezek abban igazatok van, hogy ezek teoretikus dolgok, és a, ezeket az alapján számolják, hogy a cellának a gyártója az adott kémiára mit ad meg névleges kapacitásnak, tehát hogy hogy megadja, hogy ennyi volt és ennyi volt között kell használni ahhoz, hogy hogy mit tudom én tartsa ezt a 2000 ciklus, most csak mondtam valamit, és akkor a a között a a két szélső érték között ennyi energiát lehet Eltárolni, meg kivenni belőle. Most ezt megint csak nem fogalmam sincs egyébként, hogy el se értünk, hogy, hogy mit, mit számolnak, amit betárolunk, vagy amit kiveszünk belőle. De mond ez együtt, a lényeg úgy, hogy lényegtelen, hogy, hogy de, de, de valami alapján, valami egységes dolog alapján ezeket megadják, hiszen amikor az autógyártó megvesz egy cellát, akkor ott annak a cellának a specifikációjában benne van, hogy, hogy az milyen kapacitású.
2: Na itt, itt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a Tesla beismerte ebben a perben, hogy igen, én csak 85-ös tettem és 90-nek reklámoztam, akkor tök jogos a büntetés. De hogyha Kis Pista egy OBD olvasóval vagy bármilyen eszközzel lemérte, akkor azt mondom, hogy ellenmérés, álljunk oda egy hitelesített villanyóra elé, dugjuk rá a tök üresre merített megállásig, kikapcsolásig merített autóra, és lám, belemegy 98 kWh energia az árammérő szerint, vagy a fogyasztásmérő szerint. Hoppá, akkor az, a úgy, nem jó. igen, értem, de ugyanígy nem jó a másik mérés sem.
1: Nem tudjuk, hogy a másik mérés jó vagy nem jó, Azt a, az, az autónak a saját szoftvere adja, amiről azt feltételeztük, hogy az, az autó az alapján, vagy azok alapján, az értékek alapján működik, tehát nem lehet rossz a saját rendszerében az adat. Azért nem lehet rossz hazugság, az is, hiszen...
2: mert a benne lévő energiát sem tudod kivenni. Ahogy az én mérésem rossz, mert én a betöltéskor a töltési veszteséget hozzáadtam, ugyanott kisütéskor is szintén van egy veszteség, hisz melegszik az aku, a motor minden melegszik, tehát ha, ha azt nézed, hogyha ott egy nettó 90-es akud van, abból nem fogsz hajtásra felhasználni, csak nem tudom én, 80-at. I- igen, és,
0: és ráadásul, hogy még komplikáltabb eltörtént, aztán most már lehet.
2: Zárjuk le, mindenki. Elveszítjük az összes
0: hallgatót, igen, mert már én is én, magam is alig én, tudom én, követni. Én a mai napig nem értem teljesen, és majd utána akarok olvasni, mert majd készülök egy egyéves évfordulós cikkjel, így a Model 3-ra, hogy valamire beszámoljak az elmúlt egy évről, de hogy próbál, ugye néztem, hogy a fogyasztás vagy A fogyasztás volt néz, a Model 3 néz. Igen, ez lesz a címe mindenképpen. V- vettem volna más helyette, igen, nem, nem mondtam valamit, de nem mondtam. De a lényeg az, hogy, hogy ugye ott például az, hogy elve 55 kwh a bruttó kapacitás, így tudjuk. És akkor az szerepel ott a ScanMai Tesla-ban, hogy, a, hogy az elérhető kapacitás az, ami 53 és fél, és a kivehető belőle meg fél. Tehát még ott is három adat van, nem is kettő, egy nettó, meg bruttó. Úgyhogy amikor az autó elér nullára, akkor még biztosan benne valamennyi pluszba, de
1: nem nem még egy dolgot dob, dobnék be, hogy miért lényeges ez az adat, hogy tudjunk róla, hogy amikor megvettük az autót, akkor, akkor hány kilowattóra energia volt a nettókapacitás az akkumulátornak ez pedig a garancia. A legtöbb autógyártó azt mondja, hogy mit tudom én, garantálja, hogy 8 év alatt nem fog 70% alá csökkenni az akkumulátor, de minek a 70%-a alá? Igen. Tehát, ez hogyha most... nem tudsz egy adatot, amiből kiindultál, akkor, akkor azt se tudod megmondani, hogy ez most 69% vagy 71% érvi, tudod érvényesíteni a garanciát, vagy nem tudod érvényesíteni a garanciát. És ez szerintem aggályos. Most minden, minden autógyártónál bemondásra kell elhiggyük, amikor bevisszük a rossz autót, hogy hát ez még határértéken belül van. Milyen határértéken? Nem tudunk semmit róla. Ez így
0: van. Na jó, menjünk tovább, maradjunk a Tesla vonalon, csak hozzáadjuk a tűz szót a Teslahoz, mert akkor így fog fölmenni a nézettségünk YouTube-on, a Tesla és a tűz szó. Ezt megjön, meg megnézzük régen, a, a régen grafikonon a YouTube
1: grafikonon. Hogy...
0: Régen ez így működött. Um, Két teszteltüzes hír volt, és nyilván, hogy mondjam, ezek a felszínén hangzanak, hogy a tűzés és akkor erről lehet így szörnyűködni, de én inkább kicsit mélyebbre ásnék ezekben, mert szerintem nem tudunk itt valami érdekesebb nézetet is találni. Az első, ez a tesztának az akkumulátor telep, vagy iparénergia tároló, ez a megapek kapcsán volt. Ott volt Amerikában most egy tűzeset az egyik most már telepített és üzemben lévő ilyen rendszerben, amelyiknél ugye úgy is szemem szerintem a cikket, hogy ez már nem az első volt, hanem a második legalább, tehát már volt egyszer ilyen. És ennek kapcsán szerintem beszélgessünk arról, hogy mennyire biztonságosak ezek, hogy ha felé megyünk, hogy akkumulátoros energiatárolást érezzük az egyik kulcskérdésnek a, az elektromos átállásban, meg a tiszta energiák támogatásában, akkor ez vajon mennyire biztonságos így. Most azt tegyük fel, hogy kigyuladhat egy gázerőmű is. Én egy dolgot tennék, mielőtt reagáltok a hírre tisztába, hogy amikor ugye a hírünkben azt jelenti, hogy nem az első, ez részben igaz, részben nem igaz, ugyanis az első ilyen tűzeset az egy másik ilyen telepen történt, ott még nem volt átadva, még nem voltak meg a biztonsági jóváhagyások sem, tehát még nem volt üzemben, és ott nem is az, azt már tudjuk, hogy nem az akkumulátor cella gyulladt ki, hanem a hűtő szivárgott ott az áramkörökre és az a tüzet, amit nyilván attól még ugyanúgy kigyulladtott minden, de hogy nem cella hiba volt, amitől mindenki hogy nem vagy az a cella, aki és minden leég. Most pedig még nem tudjuk, hogy mi volt a tűzok ennél. Itt
1: is kiderülhet, hogy a hűtőrendszer volt rossz de ez nem ugyanaz a Moss lendingi telep volt, mind a kettő?
0: Ez jó kérdés, mert én is úgy emlékeztem, hogy a másik is ott volt, de tudom, hogy a, hogy a szolgáltatónak ott több ilyen telepe van, és tudom, hogy náluk volt, de ez ugyanaz a, ugyanaz a helyszíne, azt nem tudom.
2: De az annyira telepítés közben volt, hogy lehet, hogy valaki villástargoncával belement, és attól égett?
0: Nem, de hát félhetséges, ahogy, ahogy összeszereltél, én ilyen nagyon földhöz ragadtam, csak arra hogy amikor összeszerelték a csöveket a hűtőrendszerhez valami, vagy, vagy nem nem, mozdul, jó nem húzta
1: meg a megfelelő nyomatékkal nem húztam a, meg, igen, az adott tetszett, és lehet, hogy ott szivárgott. Tényleg bármi lehet, tehát ahol, ahol emberek dolgoznak, ott, ott hiba előfordulhat nyilván. Most ezt jó lenne látni, hogy, hogy hány ilyen telepített akupakból van ez a két vagy három tűzeset, amiről, amiről tudunk, vannak látványosak, meg, meg föl lehet kapni, de én még mindig nem érzem azt, hogy ez, hogy ez ilyen szerű lenne. Tehát most az, hogy, hogy a világ legnagyobb telepén egyszer volt a telepítéskor, meg egyszer most az első évben ö, egy tűzeset, nyilván nem jó, nagyon, nagyon nem jó, és ezeket meg kell nézni, de, de még, még az ilyen jellegű energiatárolás kifejlődésének nagyon az elején járunk. Tehát, hogy... Ilyen, ilyen dolgok előfordulnak.
0: Egy dolgot bedobnénk, mielőtt szöcske <gül> reagál, akkor hát, ha ez még hozzentek inspirációt, hogy arról viszont senki nem beszél, hogy nem váltak valóra ezek az apokaliptikus, nem tudom én, jóslatok, hogy majd az egész lángra kap hatatlan hatalmas tűzgömbként az összes akkumulátor. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy az első esetnél azt hiszem a szomszédosra még átterjedt, de ott még nem volt ugye minden, nem volt minden tűzrendszer online olyankor, hogy tudom. Most viszont nem is terjedt át meg a szomszédos akupakra sem a tűz. És hogy az akupakok is annyira vannak egymástól, hogy, hogy max 2 így mindig egymás menetet, hogy több rendet legyen át, Tehát az nem következetben sokan tartanak, hogy van ott egy olyan telep, ahol mondjuk te van 500 ilyen megapak, és akkor majd az egész egy eloldhatatlan lítium tűzzi alakul át, és, és, és nem tudom én, három napig égés mérgezi a környéket. Tehát egész jól megtartották azt, egész megtartotta magát a tüzet, az a terület, ahol volt, és nem terjedt tovább.
1: Igen, ebből a szempontból ez szerencsés volt, hogy most, hogy igen, tehát, hogy szerencséjük volt, vagy ez, ez by design ilyen, és jól működött a rendszer, reméljük, hogy mind a kettő, vagy inkább ez utóbbi, de ami itt érdekes lehet, és erről nem szólnak a hírek, hogy azért én arra kíváncsi hogy egy ilyennek az égésekor milyen káros anyagok szabadulnak a környezetbe, uh, nem feltétlenül miatt, mert hogy én iszonyatosan aggódok miatt, de, de szerintem a környéken lakok is nyugodtabban aludnának, hogyha tudnák, hogy ilyenkor elég mondjuk becsukni az ablakot, és egy napig nem szellőztetni, amíg elviszi a szél, vagy, vagy mit tudom én. tehát hogy Hát minimum hogy a ilyenfajta műanyag,
0: műanyag elemmel meg minden, nem csak maga az a puccella, hanem minden egyéb menül az áram ég, az áramkörök.
1: Hát az a, is a, a, igen, a az ház, meg az elektrolít meg, nem a, tudom. Le... Igen. Tehát, hogy... tehát hogy nyilván nem szeretnél nagyon mély levegőt venni a Igen, tehát én nekem az agyanom, hogy az. mert ez ez nem teljesen, hogy mondjam, egészséges. Töcske?
2: Igen, én is épp ezt szerettem volna kiemelni, hogy nem égett le az egész telep. Ez nekem nagyon pozitív. De de azt azt is kellene tudnunk, igen, hogy most ezzel az egy tűzzel a levegőbe került-e annyi káros anyag, mintha ezt az energiát, ami átment ezen az akutelepen a leg mocskosabb szénerőművel termeltük volna meg, nyilván ezek fontos paraméterek lennének, de hogy erről véleményt alkossunk, az sajnos nincs elég információnk. Igen, tehát nem szabad elfelejteni, hogy itt, itt ugye
0: balesetnél van károsanyag kibocsátás, nem pedig by design a normál napi nem működés, működés igen.
1: igen, igen, igen. De egyébként az, az a, ezeknek az új technológiáknak, vagy ezekkel a kapcsolatban a dolog, és ez ugye amiről te is beszéltél az elején, hogy majd lesz ilyen adásunk az akkumulátorgyártással, vagy létyomény akkumulátorokkal kapcsolatban, hogy rengeteg sok paramétert nem tudunk maximum szóbeszéd útján, hogy hogy mi mennyire károsít, meg ugye egyik oldal dobálózik, meg másik oldal dobálózik ezekkel az adatokkal, de de konkrétan az adatok forrása, meg nagyon sokszor még csak konkrét adat sincs, tehát csak az, hogy, hogy óriási vízigénye van az akkumulátorgyártásnak. Mi az az óriási? Tehát, hogy, hogy egy kilovatt órához hány köbméter víz kell, nem tudjuk, fogalmunk sincs, és nincs egy olyan adat leírva sehol az interneten, ahol, ahol ennek utána lehet nézni, hogy, hogy mennyi. Ha esetleg valaki tud ilyet a hallgatóink között, akkor ezt örömmel vennénk, hogyha megírna. de Abba, Abban de... esélyt
0: álljon bele, ha már erről beszéltünk, hogy a litium bányászat, mert erről nektek már mondtam, hogy én is amikor ezt próbáltam kutatni, mindig a létium bányászatnak a vízigénye jön elő minden második cikkben, amik mindegyik ugyanazt a forrást, kb. szó szerint
1: vannak, ugyanazt idézik. Az is fontos, csak az egy másik terület.
0: Az egy másik téma, igen. Tehát hogy, hogy azt, hogy maga a gyártás során pontosan mennyi víz mondjuk per gigawattor akkumulátor, ezt nem tudjuk. Igazából nehéz megtenni. Nem, nem, nem,
1: nem, hozzák, nem hozzák nyilvánosságra. Nem, nem árulják el a gyártók azt, hogy, hogy mit tudom mennyi az energiaigénye valójában egy ilyen akkumulátor mert egy gigavatórányi akkumulátor, vagy egy kilovatóra legyártásának teljesen mindegy, hogy milyen egységre vetítjük. De, de, de rengeteg olyan adat van, amit tulajdonképpen úgy kezelnek, mintha ezek ilyen, ilyen szuper titkos ipari uh, titkok lennének, amik uh, nyilván valamilyen szinten az is. De a másik oldalon viszont, uh, a, és itt ami a legkevésbé lényeges, az a víz meg az energia, de hogy, hogy milyen káros, egészségre káros anyagokat használnak föl. Abból Például, hogy ha zárt rendszerbe használják azt föl, akkor mi a, a, az éves pótlási mennyiség, ami, ami elveszik ezekből a rendszerekből? Tehát, hogy ha van egy gáz, amit arra használnak, most csak mondok tényleg egy blöcséket, hogy mit, nem, valamit csináljanak vele az gyártás folyamán, de az, az végig egy zárt rendszerben a, a gyárban van, és az van, hogy mondjuk mit tudom én, 100 köbméter van a rendszerben, de mondjuk 10 köbmétert minden évben újra kell tölteni, akkor 10%-os veszteség van. Az most, akkor hova lesz? Az, az mennyire károsítja a élők egészségét. És ezekről semmit, az égvilágon semmit nem tudunk. És ez, ez, ez írtózosan bosszantó.
0: É, teljesen igazad van, és mi is, ugye mi nagyon sokat próbálunk ebben a témában kutatni, nektek friss cikkeket tudjunk szolgálni, hogy legyen valami háttérinformunk is, és nagyon nehezen találunk mi is bármit. Illetve ha találunk, azok, azok ilyen különböző kutatóassi anyagok, amiknek az ellentéte is örülök, 10 perc múlva. Tehát például egy volt, a, azt nektek már mondtam, a a litiumbányászat kapcsán egy valami német professzor kiszámolta, így van-e, azt nem tudjuk, hogy mindenki azon egy uramisten, mennyi víz a litiumbányászat, de hogy állítólag egy normál 60 kilovatóra körüli akkumulátornak a, a vízigény a litiumbányászatnál annyi, mint egy fél pár, tehát egy fél uh, farmernadágnak az erőállítása, vagy ott azt hogy 35 csésze kávénak a nem a lefőzése, hanem maga a kávészemnek a vízigénye a kávé legyen meg nem tudom, pörködik meg, mit tudom én. Szóval lényeg az, hogy, hogy ezek vagy igazak, vagy nem, de, de érdemes ezeket perspektívába helyezni, mert hogy, ami ugyanígy bosszantó tud lenni, az az, hogy amikor erről beszélünk a megújuló energiák, vagy az elektromos adatok kapcsán, a idejesen másik oldal, vagy azok, akik, akik ezeket hangozhatják, igyekeznek úgy tenni, mintha az alternatíva az egy, nem tudom én, mesebeli réten a ponilovak, simogatása lenne. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy energiára van szükségünk, akkor nem az alternatíva, hogy a kőbarlangba mennénk a, a napelem helyett, az mennyivel jobb lenne, és nem kéne környezetesen szennyezően napelemet gyártani, hanem az, hogy akkor helyette szenetégetünk el olajat, gázt, atomenergiát használunk, ami nem megoldott a hosszú távol, tárolás és baleset van. Iszonyat nagygebb van belőle, ugyanígy az elektromos autókra nem az alternatíva, hogy helyette lóra ülünk, bár ez mindig elmondom, hogyha 8 milliárd ember lenne a lóba lehetséges újra felültne a Pest is a városokra a fejét a miatt. de miatt. Hát, hogy... Az
1: autó eleve azért terjedt el, mert hogy már nem tudtak mit kezdeni a lóürülékkel, tehát ló a röke, városokban.
0: De a, lényeg az, de a lényeg az, hogy, hogy ott is ugye az alternatíva az, hogy akkor helyette benzines meg dízel autókkal járunk, aminek meg tudjuk, hogy milyen következménye vannak a Szőcske is mondta, nem a CO2 a legnagyobb gond, az is gond, de minden más, amit kipőfögéslet üdőzünk. Szóval, hogy nem, nem kellene úgy tenni, mint hogyha az akupaknak az lenne az alternatívája, hogy így leszedjük a, a napból közvetlenül a fényt, és bedobjuk a korrektorba.
1: Igen, de hogy ezeknél a, az anyagok kibocsátása meg, amit felhasználnak az akúgyártásnál, ezt azért is jó lenne tudni, mert így rá lehetne kényszeríteni ezeket a gyártókat, hogy, hogy keressenek jobb és jobb megoldásokat arról, hogy ahelyett, hogy elpazarolják a vizet, oldják meg azt, hogy azt újra és újra fel tudják használni, vagy legyen alternatív felhasználás a, 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 a fölösleges víznek, amit elhasználnak. Tehát, hogy ugye nem is tudunk semmit erről az egészről, de nagyon jól látszik, hogy ezek az energiacimgiek, amiket az EU bevezetett, mit az én 10-15, nem is tudom, mikor vezették be, nagyon jól rákényszerítette, versenyre kényszerítette a gyártókat, hogy, hogy jobb és jobb energiafelhasználású takarékosabb eszközöket készítsenek, hiszen a vásárló az alapján fog dönteni és gyakorlatilag hasonló módon bele lehetne kényszeríteni az akkumulátorgyártókat is, meg az összes szereplőjét ennek az egész ökoszisztémának abba, hogy, hogy tisztábban, energiatakarékosabban gyártsa ö, ezeket a komponenseket, tulajdonképpen nem csak az akkumulátorról van itt szó. Hát bele is kényszerítik,
2: lásd a berlini tesla gyártók, ugye leadtak egy tervet, hogy X vízfelhasználásuk lesz, és olyan hőbörgés kerekedett, hogy hirtelen csökkentettek rajta. Más kérdés, hogy lehet, hogy ez részben abból jött össze, hogy ők egy túltervezett adatot adtak le, hogy abba biztos beleférünk, és látva a hőbörgést, akkor inkább egy szigorúbb tervet határoztak meg, de az is lehet, hogy változtattak bizonyos technológiákon, hogy kevesebb legyen a vízigény. Lehet, hogy amiatt forgatnak vissza valamennyi vizet. Tehát igen, rá kellene kényszeríteni a gyártókat erre, és ehhez az kell, hogy legyen menő tisztán gyártani. De ehhez olyan ügyfél kell, hogy nyilván egy akugyártónak egy autogyártó lesz az ügyfele, de igenis lobogtassa azt a bármelyik autogyártó, hogy én azért veszem ettől az akubeszállítótól, mert ő fele annyi vizet használ fel, mint a másik a gyártás során. Ha már megidéztad a berlini Tesla gyár szellemét.
0: fantasztikus átkötéssel beszéljünk az ottani tüzesetről, aminek ne amit előveszem, nem mindenul itt a Tesla, és, és azért mondtam, hogy előveszem ezt a témát, mert szerintem külön cikket nem biztos, hogy megér már, de van egy-két apró újabb részlet, ami még úgy kiderült ennek kapcsán. Ugye az történt, talán hétfőn volt ez a hír, hogy hétfő hajnalban hajnali fél négykor kigyulladt a Tesla benzini, benzini? Berlin. Valaki benzincsöltészt teszek, hatalmas. Berlini gyártelepe. Hozzáteszem a németet, hogy csak kell feltenni így a Clickbait címek kapcsán, mert valami olyasmi történt, egy Gross Brand by Tesla, ami az volt, ugye, hogy hatalmas tűzés, hogy ilyen nem tudom én. Kiderült, hogy egy, újra, egy hulladék tároló gyulladt ki egy a gyárépülettől távol, ahol papírhulladékot és fahulladékot tároltak, amit egyébként reggel 8 óra körül el is a tüzet. Na most ennek kapcsán ugye már rögtön a felvetették, hogy hát azonnal le kell álltani a gyárnak a gyártását, mert ők ettől óvtak már eddig is, hogy ilyen következménye lesznek ennek. És előkerült az például, hogy ott, amikor oltották a tüzet, a tűzoltóknak szél kellett húzni ezeket a bálákat, és így le, le, nem csak a aszfalton volt a bála, hanem ahol még föld van ott is, és tűzoltók ilyen habbal is oltottak, nem csak vízzel, és hogy ez bekerülhetett a talajvízbe, ez mérgezheti a környezetet, és a víztartalékokat megmérgezheti. A tűzből oda szivárgó oltóanyag.
2: Ezek jogos problémák, de miért csak akkor problémák, ha a Tesla telephelyén történik, és ha nem tudom, szomszédos vegyi gyár, ha jól tudom, van ott a közelben, ott, ott biztos, hogy soha semmi nem került a talajba az elmúlt
1: évtizedek során? Hát, vagy netán a, a tiltakozóknak a, a házat, nem reméljük, hogy nem fog kigyulladni, és nem kell eloltani a tűzoltóknak ilyen habbal, de, de hogy akkor nem lesz aggasztó, tehát, hogy akkor költözenek el, mert előfordulhat, hogy ha a házuk, akkor ilyen habbal kell oltani.
0: Igen, hozzátenném, hogy a, mondtam, hogy van egy pici frissítés. Az egyik az az, hogy állítólag most már a talaj felső 50 ét leszették ott markológéppel ezen, tehát ami el lesz szállítva, és talajmintát vesznek és vizsgálják a helyi vízmű, aki szintén aggódik. A helyi vízmű, aki egyébként egy kicsit ilyen politikai szereplőként is agitált az elmúlt időszakban, zárva, lebezárva, de a lényeg az, hogy mert ők szeretnék elérni, hogy a Tesla-ra hivatkozva nekik növeljék már a kitermelés engedélyüket, és most betartják a, a markukat, hogy a, mindez a lényeg az, hogy nem engednek semmi más beruházást a környéken, mert azt mondják, hogy már nem tudnak vizet adni, amíg nem adják meg nekik az engedélyt. Tehát van egy ilyen kis erőfitoktatás, és hogy nekik már pedig kéne az, hogy több vizet termelhessenek ki. De ami még frissítés volt ebben, mint kiderült, ugye. Ezen ez nem csak hulladéktároló volt, hanem itt újra hasznosított teretnek hívta, igazából darabolták. Ezeket a hulladékokat hogy bálába rakják és el tudják szállítani. Ezt egy külső vállalkozó végezte a Tesla-nak. és a friss hír az az, hogy erre által nem volt engedélyük. Tehát a nak a hulladék tárolására, átmeneti tárolására volt engedélye, de most felszóltott őket a német hatóság, hogy két héten belül számolják ott fel ezt a tárolást, és tegyenek le egy tervet az asztalra, hogy hogyan fogják ezt a hulladékot a jövőben tárolni, mert nem volt engedélyük a hulladéknak a feldolgozására, csak a tárolására. Ugye mondom, hogy ilyen aprítógép üzemelt, és láttuk, hogy ilyen bálákba rendezték, gondolom, hogy teherautóra lehessen
2: tenni. Erről csak az a véleményem, hogy ha most ez egy viszonylag nagy darab hulladék, mit tudom, én induljunk ki emberi léptékben, mondjuk PET palack, akkor kb. azt mondjuk, hogy ne nyomhassuk laposra, ne taposhassuk laposra a PET palackot, mert az veszélyes és kigyulladhat közben, ha dohányzunk, hanem akkor inkább forduljon 26-szor annyit a kukás autó, és vigyel. el,
1: a aprítás nélkül azt a lehet, tehát... csak
0: engedélyt kell rákérni Én Nem így, így van,
1: tehát hogy igen, tehát hogy én nem, nem az aprításnak az összetaposást látom itt problémának, hanem hogy nem kértek el engedélyt, és hát valószínűleg a német bürokrácia ezen megsértődött, hogy hát lám lám. Mekkora baj lett belőle, hogy nem kértetek engedélyt tőlünk rá.
0: Igen. Zárójá bezárom, hogy nyilván ezek már nem annyira lényeges információt, tehát a gyártás nem volt veszélyben, ez, ez a gyárat önmagában nem veszélyeztette. Nyilván itt olyan valószínűleg csomagolanyokról beszélünk egyébként, tehát azért mondják, hogy, hogy fa, és milyen, milyen fa hulladék lehet a Teslanál, gyanítom, hogy amiben alkatrészek érkeznek beszálltoktól, vagy akár Kínából, azok a fa ládák, meg fa raklapokat darabolják össze, meg különböző csomagonyagokat. Sehogy sehogy nyilván, ha van egy tűz, meg hogyha akkor a levegőbe vagy a talajba körülbelül mérgező, nem ezt mondjuk, hogy nem, de hát szerintem azért nincs olyan ipari égéretesítmény, ahol ilyenek ne fordulnának elő.
1: Egyébként abban, vagy azzal én teljesen értek, hogy a tesla legyen is, hogyha ez egy engedélyköteles tevékenység, akkor kérje meg rá az engedélyt, tehát hogy, hogy viselkedjen átlátható módon, tegyen meg mindent azért, hogy ez, ez szabályosan történjen. Már csak azért is, mert akkor nyilván rá van arra kényszerítve. Tehát, hogyha ha hatóságok tudnak róla, hogy ilyen tevékenység van, akkor egyrészt a katasztrófa vagy idők is jobban fel tudnak rá készülni, nem akkor kell kapkodni, hogy hopp mélység ha nem tudnak róla, hogy mi éghet. A másik meg, hogy akkor nyilván be tudják tartani azokat a, azokat a technológiai folyamatokat, amik, amik biztonságosá teszik ezt a tevékenységet. Nyilván mi laikusként nem tudhatjuk, hogy itt milyen veszélyek vannak, de valami létezik, hogyha ki tudod gyulladni a szemét szemétkupat. Tehát, hogy nyilván nem veszélytelen ezek szerint. Úgyhogy én egyetértek a, a, az engedékérés szorgalmazásával. Igen, és hát ugye
0: mondtam, hogy ez egy külső német vállalkozó aki ezt a telephény, de még a Tesla felele azért, hogy ők kinek adja ki a munkát, és hát, az betartja a szabályokat, vagy nem.
1: Így van, így van,
0: Jó, tehát ennyi tűz után maradjunk még a német vonalom, de most már egészen más formában egy olyan autóról lesz szó, amelyiknek a gyártása biztos, hogy semmi könyvén nem jár, mert igazi német autó, ez pedig a Mercedes AMG EQE 43 Formatik Super Plus Mega, vagy valami hasonló neve lehet valószínűleg, amit örülünk, hogy nem a Toyota neveztel maradjunk ennyiben, Tim ezt.
1: Ivetet. Ez ez egy, ez egy nagyon korrekt elnevezés alapvetően. Nem is tudom, hogy nem is tudom, hogy, hogy hogy mit mondjak erről, egy egy elég részletes cikket raktam össze róla. Um, egy, egy, egy szenzációs autó, tehát, hogy, hogy, hogy alapvetően nehéz belekötni, nyilván vannak furcsaságai, de, de egyébként egy piszok jól se darab. Én ajánlom mindenkinek, hogy, hogy olvassák ezt a cikket, akit, akit érdekel. Most az nem riasztom vissza senkit, hogy ez nyilván egy, egy nagy teljesítményű modell, tehát ez a, ez a teljesítményű nem, azért teljesítmény. nem az vissza az senkit. az ahhoz taptozó ár. Igen, de, de, de fogadjuk el, hogy, hogy van egy olyan vevőkör, akit, akit nem az át érdekel, nem az alapján vásárol autót. Ez nekik szólt, ez nem, nem nekünk szól, nem, nem azoknak, akik, akik hónapokig meg évekig rakják egymás mellé, hogy meg tudjanak venni egy használt autót.
0: És azon gondolkodik, hogy melyik extrát merje vele rendelni, vagy
1: miért van hanem, a feleségre, hogy
0: pénzt költött rá.
1: Így van, hát van egy olyan kör, akinél ez, ez nem, nem nem lényeges, és ez ez így van rendjén, tehát hogy ez ez teljesen jó így nekik nekik valamivel el kell tudni különíteni magukat tőlünk az egyszerű földi halandóktól, hát valahogy meg kell azt mutatni, hogy ők ők meg tudják tenni azt, hogy ők drágább autót használnak, én ebben nem látok az egy semmi problémát. És nyilván ezekből az autókból lesz majd tíz év múlva az a használt autó, amit, amit uh, mi is meg tudunk majd venni. Hogy megérje megvenni, az majd egy másik kérdés. Nem lesz, csak a használt az autónál kiderül.
2: fontos az, hogy legyen ilyen autó, hanem ezekbe az autókba <coughs> tud belekerülni a fejlesztés. Így Tehát van. egy olyan új technológia, amit még csak ennek az autónak a vevőköre tud kifizetni, legyen az vezetést, támogatás vagy bármi, uh-huh. az később, öt év múlva majd leszivárog az alsóbb kategóriába, mert a. Így van. Mert egyszerűen olcsó lesz. Igen, hát, és Ide 20 megérte. év múlva már nem érni meg. 20 év múlva látom ezt az autót a
0: környéken, a piacon, ahogy a mosóporos cuccokat rámolja ki belőle a kereskedő a, a hátuljából. Ott Mondjuk ebből nem
1: tudom, hogy, hogy fogja ezt, ezt a cikkbe, és ezért megegyeztem, hogy mivel ez egy lépcsős hátsó modell, és, és nem nyílik egybe a hátsó üveg, így nem hogy mondjam, valahogy a, a csomagtartó mérete meg az oda bejutása bejutás az nem sikerült annyira jóra, mint a tehát formából adódik, ugye, tehát hogy a, a Model 3 is egy hasonló limitált valami, tehát nem feltétlenül a cipekedésre a legalkalmasabb ez a modell, de amit szöcskem mond, arra például jó példa ez a Plug and Charge funkció, ami bár az EQL-ben nem volt aktív, de szerintem ez csak egy, egy kócsor kérdése, hogy aktiválják, hiszen az EQS-ben benne van, és egyébként én láttam olyan cikket a neten, ahol, ahol erről írtak, hogy ezt az EQE is tudja elméletileg. Tehát, hogy, hogy ez egy jó példa arra, hogy ez az a funkció, ami majd később meg fog jelenni, most még valószínű drága, valami oknál fogva, nem teszik bele minden autóba, de, de meg fog jelenni néhány év múlva. biztos, erő, hogy a
2: tömegmodellekbe is be fog kerülni néhány év
0: mondani.
1: Igen. Igen.
0: Én erre a drága autó történet csak annyit akartam reflektálni, hogy szerintem ennek Kelet-Európában itt mindig van egy különösen ilyen pikáns felelgember, mindig kaptanunk, hogy biztos lopott, csat hazadott, korrupt volt, azért van ennyi pénze. Feltételezésen tudjuk, hogy valaki legálisan mondjuk befektetésekkel vagy vállalkozóként sikeres vállalkozás, bárhogy olyan pénzt olyan hogy egy ilyen autót mondjuk be tud adjuk meg mindenkinek azt az esélyt, hogy ezt mondjuk elérje legálisan, de akárhogy is én annak örülök, hogyha valakinek ennyi pénze van autóra, akkor nem egy dízelt vesz, hanem mondjuk egy ilyet, úgyhogy én azért örülök annak, hogyha vannak ilyen autók, mert így is, hogy is venne egy 600 erős 50 milliós autót, akkor legalább ilyet vegyen és ne azt, amelyik
1: füstöbb. Hát én, én tegnap mentem az Andrássy úton, és be is küldtem a szerkesztőségi csetbe egy fotót, ahol két EQS állt az Andrássy úton, egymás mögött gyakorlatilag. Mondjuk azért az Andrássy Ez út, út
0: volt, Tehát, hogy nem tudom okay. látni, milyen boltok előtt álltak azok az autók, azokban az a az boltokban a nincs, ki, nincs kirakva az árcédula.
1: Amit üzenni akartam ezzel, az nem az, hogy, hogy ez most egy, egy különlegesség, vagy nem különlegesség, vagy hogy, hogy normális, de hogy, hogy az a kör, aki ilyen értékű autót vesz, most már megfontolja, hogy, hogy elektromos autót vegyen, és szerencsére többen vannak, akik meg is teszik. Tehát, hogy, hogy úgy döntenek, hogy igen, nekik jó lesz az elektromos.
2: Visszautalva a kezdő néztem, témára, igen. nekik is fontos lehet, hogy zöld rendszám legyen rajta, mert menő.
1: Például Én így lehetett
0: elterelni. Ez... Igen, az András Üm, Viszont amit néztem, itt a fotóidó. Hát,
1: a... Kicsit skeptikus kicsit vagy ezzel a kérdések. Nem,
0: nem, nem, nem. Csak, csak, csak az ott egy olyan környék, ahol szerintem ez az alap, hogy ír autóvélesztő menekült, hogy takarítani jöttél. Szóval a... <gül> azt én, épp azt néztem, hogy az egyik fotóda látom, hogy valamit bele kellett tölteni ilyen benzinnek látszott tárgyat ebbe az autóba oldalról. Gyanítom az ablakmosó folyadék csak véletlenül ilyen sárgás színt vettél. De hogy, hogy ehhez nincs egy komornik, aki hiszen ilyenkor is betölt ezt? Neked kellett a saját kezeddel
1: így azt azért figyelet, hogy én melyik oldalról fotóztam.
0: Ja, ezt az te a a Vagy vesz, igen, Azt nem én töltöttem.
1: Nem mondom, hogy elgézést. a komornik töltötte, de nem én töltöttem. Tehát, hogy ez így megnyugtat, akkor én csak fotóztam.
0: Bementél a benzinkocsi, biztos. <gül>
1: <gül> <gül> Jó. Nem árulok el részleteket a dologról, ez szuper titkos, de, de szerintem nem sok újságírónak van ilyen, ilyen fotója, mert általában ezeket a tesztautókat úgy szokták átadni, hogy föl van töltve a, 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 az ablakmosója és most is így lett volna átadva, sőt, mondjuk úgy, hogy így lett átadva, de ez most lényegtelen. A lényeg az, hogy, hogy azért lett így szervez az egész, hogy elkészülhessen ez a fotó, hogy tudjam demonstrálni, hogy igen, ott kell betölteni. Mert általában az LQS-nél is csak egy olyan, olyan tárcát tudok fotózni, ahogy ki van nyitva ott, hogy hogy ide kell tölteni az ablakmosod, de hogy, hogy töltöd be, meg hogy, hogy folyik, az, az nem látszik, és ez hogy így... előtte
2: történjenek a folyadék betöltés, az autó átadását
1: Gyakorlatilag igen.
0: Hát akkor rá kell volna legalább, hogy egy exkluzív fotó, de most már mindegy, erről lemaradtunk. Na, rövid híreink kapcsán az első, amit be akartam a dobni, az a molnak a romániai töltőtelepítését, telepítését az miért érdekel minket az ennyire. Most azon túl, hogy nyilván Magyarországra azért sokan járnak Romániába, tehát nekik ez fontos információ lehet, hogy 150 SDC töltőket telepít a mol. De jól sejtem, hogy ez az, az a bizonyos európai töltőtelepítő program része már, Tibor,
1: ami... Szerintem ez nem. Ez szerintem a román államnak a, a programja.
2: Annyiban elnézést, hogy ha jól tudom, a helyreállítási alapból ők kaptak erre pénzt, nem? Az lehet, de, ez de nem azt, az, mi az ország az... döntött el, hogy igen. Tehát nem az, ami nálunk is lesz, amiből 200-asat szeretnénk, vagy remélünk, vagy várunk, viszont feltehetőleg van benne valami EU pénz, amiről a román állam úgy döntött, hogy ő erre fogja fordítani. Pedig annyi minden más lehet csinálni, de hát mindegy. Jó,
0: szóval a lényeg az, hogy akkor erre költötték, és ö, akkor mit akartunk ennek kapcsolatban mondani? Igen, tudom, hogy Romániában DC töltőket, 150 vagy DC-két töltőket telepít a MOL. Szöcske, ezt, te érted ezt a cikket, hagyj, legyek én gonosz. <gül> Azt nem tudod, hogy ezek a román töltők ilyenkor, a magyar plug-i applikációban működnek, vagy... Vagy erre ott külön romántlagi
2: Működnek, működnek. Ugye állandóan sírunk, hogy egy kártyával, egy appal minden induljon. A, a MOL ezt a feladatot teljesítette is, meg nem is, mivel ugye a MOL jelen van, azt 6-5 országban. Halkan, halkan mondom, mert nem tudom pontosan, hogy hány országban,
1: kelet-európai országokban több, több helyen vannak MOL-töltők. Hát Csehország, Szlovákia, igen... Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Magyarország és Románia. Köszönjük.
2: És igen, működik, teszteltem is én is már, amikor nyaralni mentünk Szlovéniában a magyar plagi applikációval Töltöttem. Én annyit tettem, mert én ilyen spúr vagyok, hogy tettem egy ERO alapú kártyát mögé, hogy ne a, ne a magyar bankon váltsa át pocsékár folyamon a forintot ERO-ra, mert nyilván Szlovéniában ero terhelte be nekem a
1: plagi de ez az én. De ez az én, én, én saját törzsége. Igen, én ezt nem figyeltem meg Bekevaja, mert én meg nem figyelem ezeket, de, de ezt jó tudni, hogy... hogy attól függ azért, hogy az mekkora a, a, tétál a tétál
0: van szó, mert
1: igen, én is úgy vagyok vele, hogy megnézem még
0: a, a, jobb, a jobb árfolyam, de lehet, hogy nem annál a, a 30 kilóhat óránál fogom Mivel elvérezzel. Mivel
2: belehet tenni több kártyát az applikációba, Á. nem volt egy nagy meló is létezett, vagy volt egy de olyan praktikus. kártya, hogy nem emiatt mentem el egy bankba, és nyitottam egy számlát, vagy én most... Egy centtel olcsóban tölthessem, uh-huh. de mivel Jó, volt egy alapú kártyám, hát miért ne cseréljem ki. De amúgy Romániára lej alapú kártyám nincsen, bevallom. Tehát ott vagy a forintos, vagy hát a enrós
1: terheltetném rá. Revoluton az tulajdon tud létrehozni egyet. Ha egyébként is, még, még, hát egyébként is ott vagy és ott fogsz vásárolni, akkor valószínűleg egyébként is célszerű, nem? Tehát, hogy, így van. Uh, így van, hogyha a pénzügyi fontos. negyed órát
2: becsempészünk itt a, a heti villanyórába, akkor, akkor célszerű Revoluton nyitni helyi csekkoronás, koronás románai ATM-t. A román koronás 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 tudunk átváltani, koronás helyi atm nem, de majd megosztom az ajánlói kódomat, hogy akinek eddig nincs az ott <gül> regisztaján, és akkor Na, kapunk mind a ketten parancsolj. vagy két denrót. Parancsolj. Na, helyes. ebből fogunk geli. Na jó, messzire, jó. messzire szaladtunk. Légyen az, igen. hogy a... Amiben nekem érdekes, hogy például tud. Campower töltők, igen, visszatérve egy applikációval tölthetnek, Campower töltőket tettek le, amiknek egy fontos funkciója a dinamikus teljesítménymegosztás, úgyhogy én úgy remélem, hogy bár ezekhez egyelőre Na ez nagyon érdekes, mert olyan fotók jelentek meg a román sajtóban, hogy csak kettő ajzat került ki a töltők mellé, egy CCS és egy Type 2. Viszont utána olvasunk, linkelt be olyat, hogy, hogy másik helyszínen pedig fotózott négy ajzatot is, ahol Csademo is volt, tehát lényeg az, hogy a Campower töltők alkalmasak erre a dinamikus teljesítmény megosztásra, és ha azt látnák, hogy úgy megnövekszik mondjuk Romániában a Nissan leaf száma, akkor ha valahova eddig csak CCS tettek, akkor viszonylag kis beruházással később bármikor lehetnek egy Sonemont, ha növelik a teljesítményt, több töltőre van szükség, stb., akkor, akkor baromi jól tudják majd skálázni ezt a későbbiekben. Úgyhogy szerintem egy tök jó beszállítót választottak ezeknek a
1: telepítéseknek. Nekem, ami ebbe az egész hírbe nagyon tetszett, hogy ugye Romániában viszonylag kevés az autópálya, de ami van, ott most nagyon úgy tűnik, hogy az autópálya pihenőket nagyon ügyesen megpályáztatta a román állam ilyen célra, és gyakorlatilag beosztotta, hogy melyik autópálya pihenőben melyik szolgáltató tud vagy melyik szolgáltatónak kell töltőket telepítenie. Most a többiről nem nagyon tudunk, ennek nem jártunk utána, hogy mit tudom én, a, a renováció, vagy a mit tudom én, milyen töltőszolgáltatók vannak még Romániában, hogy ők, ők melyik helyszíneket kapta meg, de de így gyakorlatilag pillanatok alatt meg tudják azt oldani, hogy az egész autópályaszakasz könnyedén bejárható legyen, és bárhol megállsz, mindenütt tudj tölteni, mindenütt találj működő töltőt, vagy remélhetőleg működő töltőt. Ez um, kicsit hasonló, ez mint értes... a német
0: rendszer, nem? Ott is ugye egy ilyen nagy pályázatot írtak ki. Így van, igen, igen, éve, igen. Nem valami, valami hasonló évetőbb. volt. Igen, igen
1: hogy ezt, ezt jó lenne Magyarországon is megcsinálni, mert azért van még Magyarországon is bőven olyan pihenő, ahol nincs töltési lehetőség, és abban biztos vagyok, hogy azért jelentkező lenne a töltő szolgáltatók között, aki, hogyha megkapná ott a helyszínt, akár nyilván, hogyha fizetni kell érte akkor is, de hogy, hogy, hogy telepíteni oda töltőt. Most mondjam azt, hogy már az is megvan kinyerni meg. Na, szóval, szóval menj, ezek a beidéződések...
0: Csak hatékony a Ümm, Viszont volt neked egy, egy kommenter, ami az adásra készültünk, hogy te egy szót azért szólnál a Shell ja, igen, igen. Nem, nem is.
1: vezettük át, hogy igen. Tehát hogy Magyarországon is ugye a, a múlt heti hír volt, hogy a Tesco. Um, a Tesco-val való együttműködés jelentett be a Shell, ami, ami azóta kiderült, hogy azt jelenti, hogy ők tulajdonképpen ezt ők akarják kezelni. tehát a, alapvetően a tesco telepített töltőket nem az átutazó autósoknak, hanem a, 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 az adott áruház környékén lakó, otthon tölteni nem tudó autósoknak telepítik ezeket a, 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 a töltőket. És majd linkeljük az erről szóló hírt, ahol, ahol részletesen ben van minden adat, viszont ami érdekes, hogy ugye a, ebben az európai CEFES programban is nyert helyszínt a, a Shell, de hogy ők azokon felül is egy teljesen külön programot uh, indítottak, és gyakorlatilag mind a 190 valahány magyarországi állomásokra szeretnének nagy teljesítményű töltőt telepíteni az átutazó forgalomnak. Most azt már szabadkoztak, hogy lehet, hogy lesznek olyan helyszínek, ahol fizikailag helyi hiány vagy ilyesmi miatt egyelőre nem fogják tudni ezt megoldani, de erre én azt mondom, hogy előbb-utóbb lesz hely, amikor majd le kell szerelni kihasználatlanság miatt a benzénes meg dízeles töltőoszlopok egy részét, akkor föl fog szabadulni hely, tehát hogyha nem is az első körbe, de, de előbb-utóbb azokon a helyszíneken, amik egyébként életképesek meg fogják tudni oldani a töltőterpítést, de a lényeg az, hogy, hogy nekik már raktáron van egy csomó töltő itt Magyarországon áll a raktárban, arra várva, hogy a, a tyúk lehet az áramszolgáltató a húzza a, a, a töltő és, és rá lehessen rakni a töltőt. Tehát abban a pillanatban, hogy az ott megjelenik a kábel vége, ők ráemelik a töltőt, és, és működni fog a szolgáltatás. Akkor uh, és már csak tíz éve ilyen... az áramszolgáltatóra várunk? Uh, Szerencsére, ezt már időben elintották. Uh, nagyon óvatosan azt mondták nekem tegnap, hogy, hogy jövőre várhatóak ezek a töltők, de, de nyilván, amikor megkérdeztem, hogy idén akkor egy se készülhet el, akkor azt mondták, hogy hát ígérni nem mernek, de hogy ha, nem ha idén megérkezik az áram, ők rá fogják rakni a töltőt. Mm-hmm. Tehát, hogy ez, ez, ez ez ezen biom-hi-i. nem múlik. Raktárva, raktárva van a töltő, tehát tényleg... És az, az a baj, hogy nekik még csak-csak lenne akár emberük is rá, hogy egy csomó mindent megcsináljanak, de ugye nem tudják, mert szerződéses partnerek. Tehát az áramszolgáltatónak a szerződéses partnerei múlik. A dolog úgy, hogy emiatt ez, ez a, a hát ez szolgáltatón korábban már
2: hogy a a szolgáltatóknál nagyon fel kellene gyorsítani a folyamatot.
1: Igen. És ugye, Stein, azt hiszem, Steiner Attila volt, aki, aki azt mondta, hogy az, a töltőtelepítéseken, vagy azok lassítják az elektromorbitás terjedését. Itt, ha valamit tehet az állam, akkor az akkor ez, ez lenne, hogy, hogy adjon több támogatást ezeknek a szolgáltatóknak, hogy, hogy tudjanak embert felvenni, fel tudják gyorsítani ezeket a folyamatokat, vagy, vagy mondja azt, hogy ad pénzt, meg ad, ad hogy mondjam, szigorítást a határidőkbe, tehát, hogy itt van a pénz, de legyen a határidő 30 nap helyett csak 15, és, és, és akkor oldjuk meg, és gyorsítsuk fel ezt a folyamatot. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel, ezzel sokat lehetne lendíteni ezen az ügyön. És még egy érdekesség volt, hogy ugye vecsésen a, a repülőtér környékén, ugye az egyik Shell benzinkúton mostanában adtak át két nagy teljesítményű töltőt, amiből ugye úgy hogy hú, na, akkor az az állomást kész, és mintegnap kiderült, az az állomást úgyra át fogják építeni, hogy még több töltőt rakjanak le, mert akkor a forgalom, hogy, hogy szükség van rá. Úgyhogy ott a, taxi, a reptéri taxizás miatt.
2: Illetve nagyon kedvező az ározása, azt is tegyük hozzá, hogy
1: Nyilván ez nem fog örökké így maradni. Jelenleg,
2: a, igen, nem fog örökké így maradni. Tehát egy kicsit ez olyan, hogy a, a Tesla is letesz rengeteg új töltőt, mert hogy mennyien töltenek Magyarországon, hát aztán, ha majd fizetni kell érte a jellemző átlagos piaci árat, akkor, akkor lehet, hogy ott lesz egy koppanás. És jelenleg a Shell becsési töltőinek nagyon baráti az árazása olyan autósok számára, akik gyorsan tudnak tölteni.
1: Így
0: Jó, a töltésről térünk át a hatótávra. Rövid hírek közén beemeltem a Peugeot 208-nak a új változatát, ami 204 km-es, bocsánat, 204, össze-vissza beszélek, ha senki ne 400 km-es hatótávot is meg tud, már általában akár 400 km-t is meg tud tenni. Én ezt, amikor olvastam a Szalag címünket én ennek nagyon örültem, mert tudjátok, ugyanom, nagyon szemesztem, hanem is a 208 al bár azt is teszedettem, de a testvérevel a 2008 al és nem ott a hatótáv volt a fájdalom küsszöbb alatt az autópályás hatótáv, mert én bármere indulok el, mindig autópályázok. Szóval én ennek nagyon örültem, hogy elsőre, aztán kicsit amikor visszalapozgattam, hogy mennyi is volt ennek az autónak a hat, korábbi hat korábbi mi is változott. Most azt láttam, hogy hát igazából olyan 10% körüli hatótáv növelésről beszélünk, és annyi történt, hogy most már nem ilyen netto 45, hanem netto 48 az aksinak a kapacitása. Kicsit reménykedtem, benne, hogy beálltak mondjuk egy 60-as aksit. Azt talán ezekbe a kocsikba, hogy annyival sikerült növelni az energiasűrűséget. Sajnos nem, de azért mindenképpen, hogy mondjam, javult az autóknak a versenyképessége ezzel.
1: Figyelj, ez, ez több, mint ami általában egy egyszerű ráncfelvallásnál szokott történni, mert ott kicsit kikozmetikázzák, de a technikához nem nyúlnak hozzá Én azt, nem?
2: Azt hiszem, anélkül, hogy lenne háttérinfóm, elbírom képzelni, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy az ő eddigi akku beszállítójuk, ennyivel jobb energiasűrűségű cellákat árul, és, és, uh-huh. vagy szállít, és Azonos pénzért, azonos fizikai méretben, uh-huh. egy picit egy ilyen, tudom én, néhány százalékot, mert eddig ugye arról volt szó, pont ugye, amivel indítottunk, hogy nem tudjuk a nettót, a Stellantisnál azt fixen tudtuk, hogy brutto 50-es akukat szerelnek, de 45 és 47 között mindenféle nettó értékeket uh-huh. hallottunk. Most legalább konkrétan megmondták, hogy a brutto 50-51-re nő, a kérdőjel nettó pedig 48,1-re nő, tehát ez már pozitív. Ugyanakkor az is benne lehet, hogy, hogy kicsit reszelgettek ott a hatásfokon. Mert ismerjük el, töltésben, tehát el kell ismerni minden gyártónak a pozitívumát, negatívan. töltésben szerintem ez az akkumérethez baromi jól szerepelnek a Stellantis modelljei, fogyasztásban azért még van, van egy kis lehetőség a javításra a versenytársakhoz. Viszont, tehát elég torkosak voltak ezek az autók, és ezen tudtak csiszolni nagyon helyesen.
1: És tulajdonképpen ez nagyon hasonló ez a fajta csiszolás, finomindulatás, mint amit a Tesla is csinált. Tehát, hogy amikor kijön egy új agukémia, akkor, akkor belerakja és ad az 50-es netto helyet, 55-öt mondjuk a, a Standard Range Model 3-ba, illetve hogy, hogy évről évre egy kicsit a fogyasztáson, és ők is reszelgetnek akármikkel, tehát hogy hangolásokkal.
2: Ez nagyon fontos és nagyon érdekes, bocsánat, hogy elvileg ugyanazzal az akuval szerelt autók, ahogy, ahogy fejlődtek. Én most ugye teszteltem nemrég a Berlingót, előtte tavasszal a Riftert, ugyanezzel a Stellantis hajtással, te pedig korábban 208 2018 nem tudom melyiket, és én a töltési görbéket tettem most a Berlingó kapcsán egymásra, hogy 100 kilovattal tudott tölteni 2020-ban, ha jól emlékszem, a 280 as 17%-os töltöttségig, idén tavasszal a Rifter már 30-ig tartotta, majd a Bellingu 35-ig tartotta. Tehát ez szinte biztosan csak szoftveres fejlesztés, és pont a Tesla jutott nekem is eszembe, hogy azt látják, hogy bírja az Akku, akkor egy kicsit tekernek még a paramétereken, és ami még pozitív, hogy ugyan jellemzően nem úgy, mint a Tesla, hogy másnap reggelre jött egy frissítés és gyorsabban tölt, de legalább a kötelező szervizre bevitt régebbi autók szintén megkapják az újabb szoftvert. Nyilván most a nagyobb bruttó kapacitás nem fogják megkapni, de a gyorsabb töltést például megkapták a tulajdonosok beszámolói szerint az autó.
0: Igen, én tölt töltés kapcsán, hagy legyek én most a negatív jó, ez a százas, tehát nem rossz. Én azért azt mondanám, hogy amikor ezek az autók megjelentek, akkor az kiemelkedőnek számított ebben az árkategóriában megenni az akkuméretnél, így a mainstream autók között, hogy százas maximális töltés, és el is érték, tehát nem csak az, hogy elméleti maximum, hanem ki is tudták használni. Nyilván nem végig, de, de azért érezhető volt. Azért most már eltelt két-három év, sőt azt hiszem három, talán 19 mutatták be ezeket a típusokat, ha el emlékszem. Eltelt három év az én Majdnem nem akkumulátor van, tudom, drágább autó, de majdnem ugyanannekkor akkumulátor van benne, és 170 a maximális töltési teljesítménye. Tehát ez ma már nem kiemelkedő, de mindenképpen jó. Tehát nem a rosszak között van. Én nem bántam volna, haza is kicsit sófogt, Az a különbség,
2: a hogy te egy úgymond csúcsmodellhez, vagy a technika csúcsához viszonyítod, és onnan, onnan képest tényleg nem olyan jó. De ha megnézzük az átlagpiaci kínálatot, tehát például nekem szívem csúcska a kia nyíró, és egy kicsit elszomorít, hogy a előd modell töltési karakterisztikáját örökölte az új 2022-es modell, tehát ott három év alatt nem történt egyáltalán előrelépés, igen, ott már ott már én is azt mondom, hogy illet volna. Én az a 64-es Ön... akkor is
0: elbírna többet, mint az a maximum 80-as. El kellene, hogy bírjon többet, mint a maximum 80-as is. Hát itt ugye a ott van. 90...
2: Annak... Igen, 19 amikor kijött, jó volt az a 80-as maximum, itt elég magas talán 60%-ig tartott. Most már az kicsit kevésnek számít, hogy az új modell is csak azt tudja. De ugye itt, itt jön az, hogy melyik gyártó melyik újját akarja, vagy nem akarja megharapni, Elképzelhető, nincsenek róla adataim, de elképzelhető, hogy, hogy mondjuk a koreaiak inkább a hosszabb élettartamra, tették a voksukat, míg a, egy bármelyik másik gyártó meg azt mondja, hogy neki fontosabb az, hogy az elégedett ügyfelek ne várakozzanak a töltőnél.
1: Amiben a, egyébként a Stellantis autók jók így terén, az nem is ez a, a, a nagy teljesítményű villámtöltés, töltés, hanem az, amit mondjuk 50 kWh-os töltőn tudnak. Tehát az, hogy, hogy ki tudják maxolni szinte teljesen végig a, a, az 50 kilovattot, sőt, hogyha a töltő engedi akár még többet is, az szerintem zseniális, mert Magyarországon, ahol nincsenek igazán nagy teljesítményű töltők az ország keleti részén, ott ez rendkívül fontos.
2: Igen, ez a 400 volt fölötti akufeszültség nagyon jó, én pont a berlingót töltöttem egy 50 kilovattos töltőnél 53 kilovattal, és ez
1: tartotta nullától 80 ig és ezt a Tesla se tudja, tehát hogyha oda még nem tud, 53 kilovattal tölteni egy 50-es töltőről
0: hiába. A az akkor feszültségek nyilván a saját Igen. töltőikhez tervezték az autókat, nem Igen. a 50-es múzeumszökevényeinkhez, de hogy mondjunk, még egy jó hírt az autóról, hogy a teljesítménye is megnőtt, 100 kW-ról 115 kW-ra nőtt a teljesítmény a villanymotornak, most, hogy ennyit engedtek el rajta, pluszban vagy új motor is van benne, azt nem tudom, de 156 lóerőnek felel meg, és még egy kis 208-asban azért szerintem az, az biztos, hogy fremdikus élményt tud nyújtani egy ilyen 260 Nm-es 156 lóerős kis elektromos motor. Úgyhogy biztos élmény vezetni ezeket továbbra is, vagy még inkább.
1: Na de mi van, ha
0: Három Próbálsz Szöcske. átvezetni Szöcskének a... a... Szöcske most már meg tudja szerelni. Ha járomlik, Szöcske,
2: főhúzza a csörlőn, ezt megcsinálja, nem? Voltál tréningem. Így van. Voltam egy tréningen tegnap, és...
1: De várjál, figyelj, most, bajban, van, van, van valami, amihez most már valamelyikönk ért? te a villanyautózás. Hát, én, én,
2: úgy, én, én úgy gondolom, hogy ez, ez tipikusan az a kategória, hogyha kapsz egy tréninget, akkor rájössz, hogy ú, mennyit kell még tanulnom. Tehát kicsit az volt. Másrészt, bajban vagyok, hogy hogy adjam át az élményeimet, mert... Mert a konkrét dolgokat, amiket ott megtanultam, új infokkal azokat nyilván nem tudom így átadni, Viszont, viszont úgy éreztem magam, mint egy kisfű a csokigyárba vagy valami, tehát nekem, nekem így nagyon vagy a játékboltban, nagyon élveztem a tegnapi tréninget, mondjuk el, hogy ezt a, a Dongfeng, akinek hamarosan indul, vagy hát hát így mert talán megrendelhetők az autói, de még, még most kezdtek el zöld rendszámokat kapni a modellekre, találkozókon már többen testvezethették az autókat, szóval ők, ők hívtak meg egy olyan tréningre néhány újságírót, amit alapvetően a az ő saját kereskedő és szerviz hálózatuknak ban, a szerelőknek tartják ezt a tréninget, hogy ők, ők ne féljenek és bátran hozzányúlhassanak az elektromos autóz. Nyilván olyan, olyan autószerelők voltak itt elsősorban, vagy, vagy kerülnek be a későbbiekben ebbe a, ebbe a sorozatba, akik eddig hagyományos autókat szereltek, mostantól viszont elektromost is fognak, kényszerülnek, akarnak, hát ezt mindenki döntsel, el, hogy melyik a megfelelő szórá. És nagyon érdekes volt, ugye a tréning azzal kezdődött, délelőtt egy elméleti, délután egy gyakorlati oktatást kaptunk, és délelőtt természetesen egy ilyen munkavédelmi oktatással, nem is tudom, figyelmeztetéssel kezdődött, és ott kezdtem el azon gondolkodni, hogy vajon mi lenne a jó irány, ha most valakinek autószervize van, vegyen fel erősáromú villanyszerelőt, és kezdje el autószerelő tudásra képezni, vagy az autószerelőit küldje el sürgősen valami erősáramú villanyszerelői képzésre, mert, mert, mert jogos, igen. Tehát vannak olyan problémák, minden az által, minden az által onnantól, hogy áramtalanították szakszerűen az autót, és azokat a komponenseket, amit mondjuk narancságával jelölnek, úgysem fognak piszkálni. Ha azokkal van konkrét probléma, akkor azokat úgyis kiszerelik egyben az egységet, és egy megfelelő szervízbe továbbítják, ami majd később kialakul, hogy országonként, régiónként nem tudom, kontinensenként lesz egy vagy néhány ilyen szerviz. Tehát az akuba ott fognak belenyúlni, nem a sarki autószerelő fog most nyakig az akuba turkálni. De ahhoz, hogy bátran szerelni tudják az autósok az autókat, nagyon fontos, hogy azzal kezdenek, hogy áramtalanítanak. És, és nagyon fontos dolgok hangzottak el ezen a képzésen, ilyenekkel, hogy háromszor, mér, ne egyszer, milyen berendezéssel mér, mert nagyon nem mindegy, hogy mivel, mivel mérik. Tehát az autószerelők többsége eddig a 12 voltos akuval találkozott, ami igazából nem veszélyes, tehát tehát nyugodtan lehetett babrálni. Nyilván eddig is voltak olyanok, hogy ha heggezd az autót, akkor közd le, stb. Tehát vannak ilyen. villáskocsat ne,
1: akkumulátor a, tetejére, életet.
2: Így van, így van. Ne úgy teszteld, hogy jó-e még az az aku, hogy összeérinted egy, egy villás a két pólusát. Voltak jól. ilyenek, amiből akár tényleg komoly évek keletkezhetnek, vagy akár tűz de azért ezek köszönő viszonyban sincsenek a mostani problémával. Tehát felhívták olyanokra a figyelmet, hogy ne csak egy multiméterrel menj oda, és nézd meg, hogy oké, okay, akkor ez már feszültségmentes.
0: Szóval nekem azért, hogy eszembe, ezzel kapcsolatban mondtál, hogy, hogy mire ne jobb, hogyha villányszerűt, vagy erősárom villányszerűt képeznék autószerelővé, vagy fordítva autószerelőt villányszerűlővé, hogy igazából szerintem az is megváltozik, hogy mit jelent autószerelőnek lenni. Mert a hajtástáncot kivéve az egyenletből, azért ezeknek az autóknak is ugyan megváldnak azok a mechanikai elemek, el tudnak romlani, cserélni kell, mit tudom, ablakhúzó motor, vagy, vagy, vagy hogy ne csak elektromosságról beszélünk, bármi karosszéri elem, vagy bármi olyan, olyan dolog, amit nem tudom. a hát ez Egyes, tipikusan egy
1: állami anyag magyar után.
0: Egyiket, igen. Tehát abszolút vannak olyan elemek, mi ugyanaz a tudás kell hozzá, mint eddig. Ami meg a hajtásrendszert illeti, egy villanymotort nem fognak úgy soha szétszedni egy autószerelőhelyben, műhelyben, az akkumulátort mondtam, hogy ugye ide jó példa, mint egy benzínmotor szedtek szét, tehát az nem fogja ott senki szétbontani, hanem fogják, elküldik a, a gyárba, vagy valami, ahogy teljesen van a reggelens telephelyre, aztán megnézik. A vevő az rögtön kap már helyettelem nem is várják meg, hogy visszajön, kap helyette egy másikat, egy felújítottat vagy egy újat, mert ezeket inkább így egyben cserélik. Vagy ha mondjuk, nem tudom, én az inverterben valami elfüstől, akkor hát még azt tudom hogy egy egybe a házban kiszedik a nyálkot, és beteszik az újat, de lehet, hogy az, is úgy van, az egészet egybe cserélik, aztán majd hát azért nem fogják
1: igen azért nem fogják kiszedni, mert ezek nagyon gondosan le vannak szigetelve. Úgyhogy Szigetel, nem...
0: Úgy, hogy, úgy, hogy nem biztos, hogy, hogy azon túl, hogy, hogy áramtalanszás mihez ne nyúj, nagyon kellene az autószerelőnek más villanyszerelői képesség, nem? Mert nem fogja, ezeket ő, ő szét, nem fogja szétszedni az akkumulátort, az invertert meg a villanymotort sem.
2: Igen és nem. Tehát egy, egy ideális világban azt mondom, hogy nem, nem fogja szétszedni, de gondolj bele abba, hogy ezek az autók lesznek 15-20 évesek, amikor egy viszonylag kispénzű tulajdonos fogja javítatni, és akkor el fog jönni az a korszak, amikor nem fogja a központba bevinni a villanymotort, hanem cseréljünk benne csapágyat, mert mondjuk a villanymotorba egyszerűen egyértelmű azonosítható, hogy mondjuk zaja van, és akkor újra el fog menni még félmillió kilométert az a villanymotor egy új csapágyjal, akkor igenis szét fogják húzni, és csapágyat fognak benne cserélni szerintem. Mert mindig lesz ez, hogy túl drága a szakszervíz, és akkor majd megjavítja a haverom meg én okosban. És nagyon nem mindegy, hogy ott mihez fognak hozzá nyúlni. Egy látványos kísérlettel kezdődött ez a tréning. Egy régi vakunak a kondenzátorát töltöttük fel. Rát érintettük egy izzóra, az így felvillant, nem tudom, két másodpercre, majd kialudt, mert egyszer annyi energiát tárolt ez a kondenzátor majd utána kisütöttük megfelelő védőfelszerelésbe, és bizony hatalmas csattanás és ívhúzás volt. Tehát ezzel hívja fel a, a tréner arra a figyelmet, vagy az oktató, hogy, hogy bizony ez, ez valóban veszélyes.
1: Ez hogy még akkor is, amikor azt gondolod, hogy ez már már lemerült, és nem tárol semmi energiát, még akkor is, amiben van, az még akár így van, így is van. lehet egy... És
2: nyilván ez a, ez a képzés konkrétan a Dongfeng Seres 3-ról szólt, de minden elektromos autóban ott van, hogy benne van egy kondenzátor, mert hogy az akut nem lehet úgy rángatni, viszonylag kis kapacitású. tehát nem a hibrid akukról szóló kondenzátor, hanem egy tényleg egy aprócska kapacitású kondenzátor, hogy hirtelen tudja odalépni és rögtön reagáljon az autó, és ez a kondenzátor a bekapcsolt autóban fel van töltődve, sőt a kikapcsolt autóban is fel van töltődve, Sőt, a hatalmas kisütés után összeérintve a két pólust, még apró kis szikrák ott is keletkeztek. Tehát amikor már azt hitted, hogy tökéletesen feszültségmentes, még ott sem volt ez igaz. Tehát nagyon fontos erre felhívni a figyelmet, és nagyon fontos villanyautó szerelőket képezni. És az is elhangzott ezen a képzésen, ami szerintem nagyon, nagyon érdekes és fontos információ, hogy jelenleg Magyarországon, sőt talán egész Európában nincs hivatalosan limitálva, hogy ki vagy előírva meghatározza, hogy ki nyúlhat hozzá egy villanyautóhoz. Tehát bármelyik autószerelő hozzá nyúlhat, itt ők, elővettek olyan szabványokat, ami ilyen erős áramú berendezésekre vonatkozó, de alapvetően nem autószerelők számára készült szabvány. Nyilván ezek az előírások megvannak, csak ezt valakinek megfelelő szinten meg kell határozni, hogy milyen szakképzést vagy vagy egyéb képzést végezzen egy autószerelő ahhoz, hogy ő vilanyautóhoz nyúlhasson. Most jogilag bármelyik autószerelőn úgy értelmezem, hozzányúlhat egy elektromos autóhoz, pedig ez veszélyes lehet.
1: Hát igen, ezt mielőtt megtörténünk az első tragikus esemény, az előtt kéne szabályozni valószínűleg, hogy hogy mindenkinek fölhívni fölhívni rá a figyelmet. Egyébként, hogy ezek a kondenzátorok mennyire alattomos dolgok, én még amikor sok-sok évvel ezelőtt a digitális fényképezőgép még, még újdonság volt, már nem is tudom, hogy, hogy mi volt a történet lényege, de hogy, hogy kezembe került egy olyan fényképezőgép, ami elromlott, és hát mondom, megnézem, hogy hogy, hogy hogy is működik egy ilyen digitális fényképezőgép. És ilyen, ilyen kis körömnyi ö, vakúja van, ugye, tehát hogy, hogy tényleg nincs nagy vakú ezekbe, ö, és nem is tudnak túl nagyot villanni. De szedtem szét, és ugye én nem tanítottam ezt a kondenzátort. Igazából, amikor kezdtem szétmondani, akkor nem is láttam, hogy hol van benne, hanem valahol hozzáértem a nyákhoz, ami, ami összeköttetés volt a kondenzátor, és irgalmatlanul megcsapott az áram. Tehát, hogy hogy én nem is gondoltam volna, hogy az mekkorát tud csapni. Nagyon-nagyon kellemetlen volt. És itt azért nagyobb dolgokról beszélünk. És ez egy kis, a legkisebb kondenzátorokról beszélünk, tehát, hogy ez tényleg szinte semmi azokhoz képest, ami, ami áramok vannak az autóban.
0: Jó, hát mai utolsó témánk, nem tudom se, hogy átkötni, úgyhogy, úgyhogy maradj hát, csak ugye a Nem,
1: nem azt, azt úgy, úgy tudjuk átkötni, hogy még szöcskének visszadobjuk a labdát, hogy, és a szoftveres megoldásokat azt hogy ö, javítják, a, tehát hogy nem csak erős áramű van szükség, hanem, hanem szoftveres emberekre, és szerintem most már az autószerelő műhelyekbe, hogy, hogy erről volt-e valami.
2: Abszolút, diagnosztikáról is volt szó, a buszok kommunikációjáról. Ez annyiban nem annyira új, vagy nem annyira villany specifikus, hogy ez megjelenik a hagyományos autókban is, tehát szerintem ez már egy néhány évvel, vagy maximum tíz évvel ezelőtt megjelenő probléma volt.
1: Na jó, de a szoftverfrissítés az viszont nem. Tehát most már szoftverfrissítést is, hogyha nem over the air, akkor, akkor el kell tudja végezni, nem a szakember?
2: Illene, illene, abszolút illene elvégezni. a végezet. A
1: Dongfengnél hogy van OverDR szoftverfrissítés, vagy, vagy, vagy a szervizesnek kellett tölteni meg a végezet? Szerintem nincs
2: OverDR. Mi ugye a diagnosztikát végeztünk, csak és elfogadtuk, hogy az autón olyan szoftver van, amilyen. A, a diagnosztikai eszköz ez igazából nem egy számítógép, egy tablet volt, ő rajta folyamatosan a Wi-Fi, és ő húzott le szoftvereket, és vélhetően meg tudja oldani ezt a részét is a dolognak. Szóval akkor így, áttérve az utolsó témákra, én mindent megpróbáltam,
0: ehm, Volkswagen kapcsán volt egy hírünk a szoftver platformjaikról, és nyilván ez önmagában nem biztosan olyan érdekes téma, de olyan szempontból érdekes volt, hogy elég sokan összekötik, és egy én is valamilyen szintén összekötöm, Herbert dísztávozását azzal, hogy a Kariad hát, nem áll a helyzet magaslatán, hogy az a Volkswagen csoportnak a szoftverért felelős üzletág vagy csapat, ahol emlékszem, mondom még azzal reklámozták, hogy most már tízezer programozójuk van, és abban 5.000 csak az operációs rendszere foglalkozik, mintha legalábbis 9-1 hónap alatt ki tudna oldani egy a... gyereket. De ennek az egész történetek kapcsán ugye az menő most fel, hogy hát úgy néz ki, hogy egy kicsit kezdenek, amióta a dísz elment, kezdenek megpróbálni önállósodni ezek az üzletágak. És ami nekem érdekes volt a sztoriból, az az, hogy a gépjármű üzletága, ami most egyébként az ID Buzz kapcsán került képbe, mert azt ők gyártják hivatalosan nem csak a cargo, hanem a szálltó válthatát is. Most azt tervezi, hogy akár a Fordal, akár másféleképpen, de lehetséges, hogy ők nem várják meg a Kárriernek a következő szoftverplatformját, mert már most úgy érzik, hogy a következő generációs járműveik nem lesznek versenyképesek, hogyha nem lesz olyan szolgáltatásuk, mint például az mérföldes kiszállásoknál szükséges egyéb informatikai szolgáltatások, ami, ami már a piacon nem mindenképpen szükséges lesz. Tehát, hogy a szüksége, szükséges szó nem mondjam el még 62-szer, a lényeg az, hogy nem hisznek abban, hogy a karriad addigra meg lesz ezzel a megoldással, vagy nem akarnak kockáztatni, és azt mondják, hogy a következő generációs autónak, tehát az id az utáni generációnak már mindenképpen rendelkeznie kell majd ilyen szolgáltatásokkal
1: ahelyett, hogy vennének 5 darab, 10 fős startupot, aminek kiadnák a, a specifikációkat, hogy így fog kinézni a hardware a következő autónkban, versenyezete ki tudja rá a legjobb szoftvert írni, és biztos vagyok benne, hogy fél éven belül olyan rendszereket kapnának, hogy, amit nem tudnak megszűrni tízezer programozóval se.
0: Igen, hát ekkora, ekkora létszámú csapatnál, mert ennek az egésznek a koordináció szerintem, ami egy rémálom és ami valószínűleg problémákhoz vezet, hogy ezek az emberek nem tudnak arról, hogy a másik mit csinál, vagy nem, nem tudnak hát, ugye
1: Majd, Én nem dolgoztam és sose ekkora szervezetbe, de, de el tudom képzelni, hogy ez mekkora feladatot jelenthet.
0: Szóval visszatérve a, a, a haszongép előzetágra, mi a bővétek arról, hogy, hogy a fogszágban most azt mondja, hogy a következő generációs e, ilyen kisbuszainak, kellenek olyan szolgáltatások, mint például azt mondták, azok már alapból az önvezetésre lesznek építve, és éppen olyan dolgokat is pedzegettek, hogy a zsúfolt városokban kellnek majd olyan megoldások, amit csökkent a zsúfolt csak, tehát nem is biztos, hogy az bizonyos utolsó mérföldes készításban majd ilyen nagyobb id méretű kis tereutók lesznek lehet, hogy van kisebb kis vezető önjáró.
1: Hát ez, ez szerintem ez, ezek, a, ezek a jóslatok, meg, uh, meg ilyen, ilyen bedobott ötletek ez az a kategória, amit én nem tudok komolyan venni, mert most, amíg, amíg uh, a hármas szintű önvezetése tudják megcsinálni magyarul, hogy 60 km h órás sebességük, átvállalják a felelősséget a, a, a sofőrtől, Addig, addig ne álmodozunk arról, hogy a következő generáció az már teljesen önvezető lesz. Szerintem legalábbis. Tehát, hogy ez, ez, még, ez még így nagyon messze van. Tehát kár, kár ezen rúgozni, hogy az most kitől lesz, meg senki nem tudja, hogy, hogy saját fejlesztés lesz, vagy a tesla fogják megvenni. De okay, elővettek
0: elő elő nem csak az önvezetés volt, szóval elővettek pedig is, hogy idő alapú autóbérlés, vagy megtett kilométer alapú autóbérlés, tehát hogy valaki nem hagyományosan megveszi, bízingeli mondjuk azt a kis buszt, hanem kvázi autó megosztóként használva azután fizet, hogy hány kilométert ment vele, és hogy már ilyenekre is felperekészítél ezeket a járműveket.
1: Na jó, de most ez, ez, ennek a technológiai felkészítése az mennyi, az két délután három programozónak? Vagy? Tehát, hogy Valószínűleg ez, több ezek szerint. Ez, ez nehogy, nehogy probléma legyen már, tehát ez, ez sokkal inkább egy sokkal nagyobb uh, üzleti feladat ennek a bevezetése, meg, meg marketingedése, meg, meg megértetése az emberekkel, mint hogy most leprogramozni azt, hogy legyen egy egy back-end rendszer, ami ezt nyilván tartja. Hát, Akkor azt mondom, ez csak ködösítés, és mások a van annak, hogy házon kívül néznek, Fogalánk sincs, meg hogy egyáltalán van-e, vagy csak, vagy csak fenyegetőznek ilyennel, és, és ezzel akarnak jobb pozíciót kialkudni házon belül mondjuk, hogy, hogy ők olcsóban megkapják ezt a rendszert majd a közösből. Nem tudom. Most Fogalánk csak abszolút vaktában övöldözök. Szöcske? Hát nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy olyan
2: dolgokat ígérnek, amit már mások is ígértek korábban, és kinevették őket, meg mit tudom én szóval... Jó, szóval, szóval egyébként szóval, nem tudtak szóval, teket szóval szóval ilyen, a Ez ugye... tök jó, tök jó, tök jó álom, álmodozunk akármi, de megint a, a heti csoda kategória. Uh-huh. Tehát, hogy valami, valami
0: színe-szagos ígéretet lezettek az asztalra, mm. a jövőbe, amit majd úgyse kérnek számon, vagy hát addigra már ki tudja, mi lesz. Jó. Jó, hát már meglátjuk, hogy hogy alakulnak a fox hagánszoftware tervei. Mindenképpen, hogyha lesz valami fejlemény, akkor úgyis beszámolunk róla, addig meg mindenki frisítsen a 3.0-as szoftverre az 3 ában hogy a legyen. Igen.
1: Most így az önveszetés kapcsán eszembe tudsz, hogy a napokban néztem az fsdb béták nézekettétek videókon, hogy miket tudnak már? Én nem néztem mostanában. Hogy vagy veszettő jó, tehát a, van, nekem az egyik kedvencem ezen a téren a Dirty Tesla nevű youtuber. Érdemes esetleg, hogyha Balázs, majd belinkeled a, a, az adás alá a, a, az oldalát, fél csatornáját. Most volt egy olyan videója, kettő, ami úgy megragadta a figyelmem, az egyik az, hogy hogy teljesen beavatkozás nélkül tudott teljesíteni egy oda-vissza utat egy, nem tudom, x kilométerre lévő áruházig meg vissza. Egy szépségkibája volt a legvégén, a legutolsó, nem tudom, száz méteren egy körforgalomnál kellett beavatkozni, de egyébként egyébként abszolút hibátlanul megoldotta feladatot. Ezt érdemes megnézni, a másik meg, hogy parkolókban. Ugyanezt nem ö, írták bele a, a change logba, tehát hogy, 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 hogy milyen, milyen újítások vannak a, a, az új verziókban, de hogy, hogy hibátlanul működik már a rendszer parkolókban, ami különösen nagy kihívás, mert jobbról-balról elé tolatnak autók, emberek elé lépnek, szűk a hely. Nincs felfestve. Nincs felfestve, stop táblák vannak ott, ahol egyébként nem lehet erre számítani, és ugye ami a fő problémait, hogy, hogy nagyon sok parkoló nincs is térképezve, úgy, hogy azon belül tudjon navigálni az autó, tehát az autónak nem csak a térkép alapján kell tudni megrajzolni a, a, az útonat, hogy hol jut ki a parkolóból, hanem úgy, hogy mint aki nem tud semmit a parkolóból, elkezd körbe menni, és megkeresi a kiáratot, és basszus megtalálja. Tehát, hogy nem mindig a legoptimálisabb kiáratot, de megtalálja, ki talál a parkolóból, és el tud jutni oda, ahok, amit célként megadtak neki a parkolón kívül. Tehát, hogy, hogy, hogy szenzációsan sokat fejlődött a rendszer, érdemes ezeket megnézni. Jó, hát akkor most már
0: magra összes hét kommentet a Tesla műzeti és a adás végére, akkor ezt még így ajánljuk. Biztos, hogy fogunk majd még úgyis az önvezetésről, mondjuk a FSD-ről beszélni, hogyha lesz valami nagyobb szoftverkiadás, akkor az is lehet, hogy floridai barátunkat újra meginvitáljuk. Ő is egyébként már láttam, hogy, hogy tesztelte mostanában, és neki is voltak jó meg, rossz tapasztalata is. Azért még mindig nem tartunk ott, hogy ezt így bárkinek oda lehetne adni, de most már álltak 160 ezerre bővítették a tesztelőknek a számát Amerikában, és még nem hallunk róla, hogy tömegesen állnának az összetört autók hegyekben.
1: Most valami olyan ö, újítás van itt a, a felhasználói körben, hogy aki bizonyos szintet elért ezen a, a fsd skóron, vagy a nem tudom milyen szkor, amit,
0: a szkor, amit a, igen, hogy a hogy szkor. Pontos téged, hogy mennyire vezetsz jól.
1: Igen, igen, tehát hogy aki nem tudom hány százalékot ezen elér, az, az autonikusan megkapja, hogyha...
0: 80 százalékban meg most a határt, eddig 90. És ez, és
1: ez azért egy viszonylag széles kört fed le, tehát nagyon sokan ö, tudják így használni. Ö, nem tudom, mit akartam mondani ezekkel. E, ehhez még,
0: még annyit hozzátennék, csak hogy legyen most is ilyen kis plusz, hogy Európában ez nem biztos, hogy ez így működni fog. Ugyanis én azt olvastam most, hogy a német hatóság mert most előre megmondta, hogy neki nem tetszik ez. Mert nem lehet olyan rendszert közforgalomba engedni, amit ne tudna bárki használni. Tehát ők nem értenek egyet azzal, hogy a Tesla így pont számozza, és ilyen-olyan számokkal megkapja valaki más, meg nem. Csak akkor engedhetik, engedhetik forgalomba, ha azt kbázi nullás szét tiszkorral, bárki, akinek jogosítványa van, azt megkaphatja vezetni.
1: Úgyhogy Európában nem be lesz be ilyen írtani, Akkor be kell tiltani a Ferrari-kat, mert valaki nem képes ö, felelősséggel vezetni, vagy a... Erről konkrétan a... nem volt szó. A Mercedes nem tudom melyik sportkocsiát, mert hogy túl erős, és hogy, hogy azzal nem tudom, totálkárosra törnek mások autóját az m 0 áson Budapesten, 19 éves jogosítvány nélküli sofőrök.
0: Hát nem tudom, ez lehet, hogy majd később gondolkodnak, most egyelőre ennyit sikerült megszűri.
1: Ja, igen, azt akartam az előbb mondani, most idézem vétőt, hogy, hogy ugye nagyon sokáig mondogattam Musk, hogy majd az év végére már feature complete lesz a a rendszer. Én úgy érzem, hogy, hogy most vagyunk már azon a szinten, amikor ugyan még tanulnia kell, finom hangolni kell a dolgokat, vannak olyan edge amiket még, még, uh, még rosszul kezel, de ez nem azért kezeli rosszul, mert nem tudja őket jól lekezelni, hanem egyszerűen azért, mert még nem látott elég mintát hozzá, és ez már csak tanulás. Tehát szerintem már a feature complete fázison túl vagyunk, tehát hogy hogy most, most már amit tudnia kell a rendszernek, azt tudja, most már tanítás van.
0: Tehát a feature computer csak, hogy az, ugye azt értjük, hogy gyakorlatilag minden olyan főbb elem megvan, amit az autónak tudnia kell, tehát nincs az, hogy mondjuk azt még nem tudja, hogy hogy kell kiállni egy parkolóból, tehát minden ilyenre már képes. Azt nem mondjuk még, hogy ezt mindig és mindenközben teljesen jól magától meg a osan tehát még ezzel mondjuk hogy finom hangolni, reszelgetni kell, tanítani Ilyen, kell.
1: Ilyen, Ilyen. De a főbb már ott vannak igen. de a tudás megvan, vagy a képesség megvan rá, hogy, hogy megtanulja. Tehát ugyanaz, mint, a, mint az embereknél, hogy meg tudja tanulni, meg is fogja tanulni, még, még egy picit tanulja kell. Tehát maga a szoftver az kész, a tanítás része, ennek a mesterséges intelligenciának a tanítás része van még, még hátra, de már ez is piszok jól el.
0: Oké, okay, jó. Hát szerintem akkor itt 1 óra 45 perc környéken meghúzzuk most a határt, és majd jövő héten... Jövő héten újra találkozunk mindenkivel, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Jövő héten újra egy villanyóra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!